0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
0: und das ist unsere nächste Folge.
1: Ich fange jetzt an.
0: Fang an. Ich sitze das hier Intro. mit...
1: Ich bin jetzt hier mit zwei Menschen der Wehlscheiben-Generation. <lacht> ähm, als ich noch ganz, ganz klein war und am Anfang meiner Ausbildung das Buch Ein Tattoo ist für immer geschenkt bekommen habe, ähm, war sie auf dem Cover. Das war 2003, da hatte sie schon ihren Laden sechs Jahre, glaube ich. Das erzählt sie gleich. Vor uns sitzt Yvonne Ziegler von Blut und Eisen. Hallo. Hallo. Es ist voll aufregend, dass du da bist. Ähm, <lacht> wir freuen uns sehr. Äh, ja, stimmt es, dass du da schon dann sechs Jahre deinen Laden hattest, also schon 1997 den Laden
2: Also 96 haben wir aufgemacht, Anfang 1996. Äh, ja. Da schon in der Torstraße? Äh, alte Schönhauser, alte Schönhauser genau. genau. Also da die Ecke. Genau. Hier,
0: zu dritt mit,
2: oder? Na, eigentlich zu zweit mit äh, dem, dem Mario, nee mit Mario? Ach, Mario hm? damals. Äh, mit dem bin ich von Tata Obscur weggegangen, ähm, weil der sich ein bisschen mit der Chefin gestritten hatte und... Ähm, Beret. Mit Beret, genau. <lacht> und irgendwie die beiden Grüße. nicht mehr so gut zusammengingen, glaube ich. Und Ich bin dann, weil ich zu der Zeit mit Mario zusammen war, <lacht> ja. bin ich dann ganz brav mitgegangen. <lacht> Sonst hätte ich mich, glaube ich, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren tätowieren auch nicht so richtig getraut, da äh, einen eigenen Laden aufzumachen. Mhm. Aber war ich dann irgendwie... Pff, ja. War dann auch gut natürlich, klar, hatten wir 96 dann den Laden. An der Top-Adresse. <lacht> naja, damals, damals noch nicht. Wäre? Damals war es noch äh, nicht so top. Da war es noch ein alter Konsum, den wir selber ausbauen mussten mit äh, keiner Heizung und kein Wasser. Das haben wir dann, glaube ich, selber reinlegen lassen, alles. Mhm. Dafür war die Miete auch schön günstig. Erzähle, was war das? Irgendwie unter 500 D-Mark <lacht> oh, oder so. So eine Riesenbude. Zum Schluss hat es dann fast 3000 Euro gekostet. Echt? Ja, ja, na, weil zum Schluss war es ja echt so eine Top-Adresse, als wir da irgendwie, äh, wann war das? 2000? 17 rausgegangen sind oder so. Und auch so groß
0: wie ein Konsum? Bitte? Oder wie viele Quadratmeter war das? Groß? Nee,
2: nee, nee, das war ein, nee, ein kleiner Konsum, so. aber es äh, war glaube ich nur 45 Quadratmeter mhm. oder so.
1: Ihr hattet das so mit Stahltreppen. Drin,
2: ne? Genau, okay. wir hatten, okay. weil es so klein war, äh, noch ein Hochdeck reinbauen lassen, mhm. damit überhaupt zwei Leute arbeiten konnten und man vorne noch Platz hatte und äh, ja war eigentlich voll klein. Ja. War der Sven von Anfang an schon der äh, shop -Guy? Der war auch Shop-Guy ein bisschen, genau, wir hatten noch einen anderen Shop-Guy, wir hatten auch viele Shop-Guys immer mal so und so, aber Sven war immer mal, war ein guter Freund von Mario und war irgendwie immer dabei und alle dachten immer, der ist ja Chef.
1: Ja, ja, voll. Aber das war auf jeden Fall, also so, ne, aus, jetzt, ich als jüngere Generation war das auf jeden Fall krass, also war Blut und Eisen war schon selber krass, ihr wart alle krass, dann stand da noch sven war irgendwie im Shop als Shop-Guy, man war so… Da, da kann man ja nicht einfach so reinspazieren. War das Von, doch so? Konnte man
2: aber. Ja, und die Shopguys waren auch immer entsprechend unfreundlich, glaube ich. Ja, das gehört wohl in den 90ern zum guten Ton. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Oder das war so die Türsteher-Mentalität. <lacht> <Idee> genau so.
0: <lacht> aber hat ja damals trotzdem gereicht, oder? Also ich meine, an Kundschaft war ja kein Problem. Auch wenn genau, denn. das
2: war natürlich das Ding. Es gab ja eh nicht viel Läden und es war eher so, dass man wirklich die wogenden Mengen zu Anfang im Zaum halten musste. Und es waren ja wirklich, da haben ja dann wirklich 20, 30 Leute im Laden rumgelungert und auf Piercings gewartet. Ja. Und da war es schon ganz gut wahrscheinlich, wenn jemand mal alle durchsortiert hat. Ähm, äh, ja
1: Mit was für, kannst du dich daran erinnern, mit welchen anderen Studios man sich Berlin dann geteilt hatte zu der Zeit? Also wie viele waren das so
2: groß? Na, also ich glaube wirklich 96 waren da ja nur 5, 6 andere. Also wie gesagt, okay. es gab ja den Tata Obscur, der mhm. eigentlich der einzig coole Laden für mich damals war. Und dann gab es eben so dieses, das gab es in Hengo, gab es ja irgendwie schon immer irgendwie am Mierendorfplatz. Mhm. Und Schulzke in Neukölln, der <lacht> auch ganz schlimmer Laden, glaube ich, war. <lacht> ja. Da war ich nur einmal drin, super unfreundlich und inkompetent und teuer. Und Tattoo, Tattoo connection oder so gab es halt. War die, auch, die die haben, auch schon da? Nee, 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 nee die gab es da halt noch gar nicht. Ja. Hat Weber seine ganzen Läden da schon gehabt? Also genau, stimmt, stimmt. In, in einem Weberladen ja, habe ich auch meine Tätowier allererste Tätowierung bekommen, die, so eine Sonne, hm, die, oh, die, die habe ich da so hingeschleppt irgendwie mit äh, 19 äh, irgendwie und habe hab in drei Läden gefragt, wo es am billigsten war, ganz schlimm, natürlich. so wie man es nicht machen sollte, aber wie es eben so ist, wenn man so gerade aus der Schule raus ist und dann habe ich es in so einem Fantasy-Tattoo oder so, Tät Tät ja. da habe ich es dann machen lassen. Das? Und das Niedliche glaub... war, die haben dann auch schön meine Zeichnung, die ich extra angefertigt hatte für mich, behalten und in ihr Flashbook gemacht <lacht> und ich bin dann irgendwie als ich nochmal so ein halbes Jahr später zum Nachstechen kam, habe ich dann so gelangweilt durchgeblättert und habe dann so meine Zeichnung bei denen im Flashbook gefunden, habe ich aber natürlich nicht getraut zu sagen das yes. hatte ich jetzt eigentlich nur für Copyright. mich gemacht, aber da war ich natürlich viel zu schüchtern. Hab ich hab habe noch 40 hab ich eine, Ja, Sonne, ne? ich habe aber die mittlerweile auch dann nochmal ein bisschen überarbeiten lassen. Welche
0: Stelle hast du da ja, gewählt damals?
2: Bitte. Ich hatte hier, also Ach, das war gleich das, das erste und die war etwas kleiner und runder in der Mitte mhm. von, was das ich nicht Solarplexus, aber Brustbein. Mhm. Und ich habe sie dann später noch mal ein bisschen eckiger und größer machen lassen. Die waren mich tatsächlich nicht in der Mitte. <lacht> also schön auch noch seitwärts reingedönert. Ja, 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 genau. Aber ich fand sie super. Also damals wäre mir das gar nicht aufgefallen.
1: Weil du gerade Schule schon gesagt hast, du bist aus der Schule gekommen
2: und hast äh, studiert. Ja, also ich, genau, ich war mit 18 Schule fertig und war dann ganz froh, ich habe in der HDK so eine Bewerbung äh, mich beworben als Industriedesigner, fand ich irgendwie einen ganz praktischen, coolen Job und war so glücklich, dass sie mich genommen haben, mhm. weil das so voll das krasse Auswahlverfahren war und dann war ich extrem gepließt, dass sie mich da angenommen haben und habe dann erstmal so zwei, drei Jahre studiert und habe aber nicht fertig studiert, weil dann das Tätowieren dazwischen kam. Wieso, äh, also wodurch kam das Tätowieren dann? Na, ja, ja, Freizeit hat mich Tätowieren natürlich schon angezeigt und Freunde waren tätowiert und ich wollte auch tätowiert werden, bis ich dann irgendwie gerade mal ein bisschen Geld hatte und, und dann habe ich es dann irgendwann gemacht mit 19 halt. Das war die Sonne? Das war diese Sonne, Sonderangebot, wo es am günstigsten war. und Was, was heißt denn günstig eigentlich? Ich glaube, die hat 150 Mark gekostet, mhm. ja. Also die anderen wollten 200 und 250, das ging ja irgendwie gar nicht in meinem Budget und dann musste natürlich das schnell passieren ja. und dann hatte ich diese Sonne und dann habe ich den Typen auch gleich gefragt, ich weiß gar nicht, wer mich, ob das, nee, ich glaube, das war nicht Herr Weber selber, sondern irgendjemand anders, ob ich da nicht vielleicht doch auch irgendwie so ein bisschen lernen könnte und das ging dann aber nicht, Ach. weil mir wurde, die Auskunft war, man wird halt nur Tätowierer, wenn man auch Rocker ist. Ach so, war gleich. Und als Frau schon gar nicht, ja. irgendwie so. Das Echt? war dann so die Antwort wirklich auf meinen, oh ja, das würde mich ja schon sehr interessieren und äh, was könnte man denn da machen und so. Und nee, also war gleich komplette Absage. Mhm. Das muss ja dann so 92, 93 gewesen sein oder so. Konntest du
1: zeichnen? Weil wenn du dich beworben hast, wahrscheinlich Ach, klar. Hast Ja, ja, auch also ich glaube, zeichnen
2: dran. konnte ich ganz gut, genau. Und wie gesagt, für dieses Industriedesign-Studium, da musste Musst man auch einiges machen. hinlegen, ja. Also nicht nur technisch, sondern auch so.
1: ja. Wie ging es dann weiter nach der Sonne, dass du dann
2: Genau, dann habe ich dann hab ich ein bisschen studiert und dann habe ich irgendwie in meiner Freizeit so genau, und dann habe ich von noch so ein bisschen anderem Geld, was ich hatte, mir dann irgendwie neben irgendwelchem Airbrush-Scheiß irgendwie auch mal aus der Tattoo-Zeitung der amerikanischen irgendwie so Versand rausgesucht in Holland. Mhm. Die haben einem dann auch irgendwas zugeschickt, auch wenn man keinen richtigen Gewerbeschein hatte. Ja. Genau. Und Frau war. Ja. ja, genau. Und da habe ich dann irgendwie, ich glaube, angerufen und richtig so Banküberweisung und dann irgendwann vier Wochen später kam dann so ein Päckchen mit so Zeug drin, was man sich dann so baukastenmäßig so, so okay, wie hat der Typ das auf mir gemacht? Also irgendwie, ja, so zusammengebaut halt und sich versucht, was zu denken und dann so mh, noch, glaube ich, so mit Schweinebauch geholt äh, vom Fleischer halt nebenan, den es dann damals noch gab. Ja. Und äh, da blöde rumgemacht und dann irgendwie so uninspiriert, ohne Farbe auf sich selber rumgekratzt und irgendwann dann so waren aber auch schon zehn Freunde, die gesagt haben, ey, kannst du gleich bei mir machen.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich wirklich irgendwie, ja, so nachmittags halt irgendwelche Freunde da mal beglückt.
1: Mit was für Sachen dann erstmal zu Ja, auch Zeit? so kleinen,
2: die hatten dann irgendein ganz beschissenes Sternchen und ich habe dann so ein mittelbeschissenes Söhnchen drüber gemacht oder so. <lacht> Also irgendwie sowas. Okay. Es war halt alles viel zu, ich, ich war halt sehr vorsichtig und sehr mädchenhaft und es war halt alles im Grunde, ich habe dann auch mal Angst gehabt, dass ich den Leuten zu wehtue und ob das denn jetzt richtig ist und mhm. zu tief und äh, hat ja einem ja keiner erzählt, ne? Mhm. Und dann waren das eigentlich alles so sehr präzise Tätowierungen, aber in hellgrau. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> also wunderschön, aber, aber leider nach dem Abheinen sehr, sehr hell, naja, sie waren drin, aber sie waren so halb Bio-Tattoo, ne? So zu Anfang. Okay. Und okay. dann und dann habe ich halt irgendwie, dann war ich öfter mal in diesem tattoo Obscura laden auch wegen Piercings und überhaupt so rumgucken. Und da habe ich den Mario kennengelernt, der Piercings gemacht hat. Und Berit war aber auch sehr freundlich. Und ähm, da durfte ich dann auch irgendwie rumhängen und Kaffee kochen und mal so abhängen. Und da ich ja Mario dann auch irgendwie sowieso näher kannte, durfte ich da überhaupt sein. Mhm. Und dann habe ich da auch durch einfach durch zugucken und ja, habe ich da natürlich ein paar Sachen mitgekriegt, die mir noch so als Information gefehlt haben.
1: Da hast du aber auch noch studiert.
2: Da habe ich noch studiert, mhm. dann habe ich eben Mario ein bisschen tätowiert, so ausgemalt und gedacht, okay, kannst du noch ein bisschen mehr zulangen, ich sehe schon. Mhm. Und dann ging das auch irgendwie, dann wurden die Tätowierungen so halbwegs auch so Tätowierungen, wie sie sein sollten mhm. irgendwie. Obwohl mir jetzt nie wirklich jemand gesagt hat, okay, pass auf, so geht das, sondern… Aber klar, wenn man beim Tätowieren zugucken kann, wirklich, dann, das hilft ja schon voll. Mhm. Weil da gab es ja kein Internet, wo man hätte gucken ja, können. Ja, genau. Und dann ist man eben auch immer auf Conventions rumgeeiert, aber dann kannst du jetzt auch nicht über den Tisch kriechen und den Leuten auf den Sack gehen. Also guckst dann halt so auf zwei Meter Entfernung hinter ja. fünf anderen dicken Typen ja. über die Schulter und denkst so, so ungefähr, okay. Also ja. in
1: dem Laden hat dir da auch jetzt nicht dauernd jemand über die Schulter geguckt und gesagt,
2: mach mal. Nee, gar nicht. Die haben alle jeder hat tätowiert und jeder hat sein Ding gemacht. Und wenn man jetzt eine explizite Frage hat, vielleicht Gab es da eine Antwort, ja. Vielleicht. Wenn es gut lief. So, <lacht> ja. hätte ich jetzt gedacht,
0: dass, Berit, dass der Berit fragen konntest. Konnt Konnte ich das?
2: eigentlich auch. Aber ich meine, die hat auch selber nicht so lange tätowiert. Hm. Und die hat auch, glaube ich, immer so eher den Standpunkt gehabt, naja, musst du probieren, ne? Ja. <lacht> Guckst du mal? Mhm. Ja, Magnum-Nadeln, habe ich auch schon mal von gehört. Voll verrücktes Konzept. Mhm. Aber weiß ich nicht. <lacht> ich ich glaube, die durch. sind krass. <lacht> ja, so, okay. <lacht>
1: Und die Entscheidung, dann irgendwie das Studium aufzugeben fürs Tätowieren, die kam dann schon in der Zeit? Ja, das
2: war natürlich eigentlich in dem Moment, wo er gesagt hat, machen wir jetzt den Laden? Ja, dann war natürlich klar, okay, wenn man den Laden macht, muss man eigentlich auch jeden Tag dann da sein und voll Einsatz und so. Und dann, ich glaube, da habe ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber irgendwie da habe ich dann beschlossen, okay, Vordiplom, schöne, gute Sache, aber dann reicht es jetzt auch. Weil es hätte nochmal anderthalb, äh, anderthalb Jahre sich hingezogen und dann... Ja, es wäre zu lang gewesen. Mhm. Aber man hätte natürlich eigentlich gerne für Mutti was gehabt. Äh, ne? so, so ein Jodeldiplom, was, was, ja, was, was man vorzeigen ja. kann. Aber ähm, meine Mutter war dann auch Feinde oder meine Eltern waren auch fein damit. Hauptsache, man liegt den Eltern nicht auf der Tasche. Und Geld wurde verdient und dann war es auch gut. Also, Gott sei Dank habe ich jetzt nicht so einen Akademikerhaushalt gehabt, wo die Eltern total ausgeflippt Bestanden sind. Haben da drauf, oder? Dass der Doktortitel noch gemacht werden muss. Ja. Also, Hauptsache war immer das Geld muss ran und äh, solange ich kein Geld koste, ist alles cool. Ja. Ja. Und dann selbst tätowieren, war okay.
0: Gab es nie irgendwelche... Naja,
2: also meine Eltern waren beide, also mein Vater war Jahrgang 33, meine Mutter ist Jahrgang 40, die sind schon, für die war tätowieren schon was ganz finsteres. Ja, ja, deswegen. Aber irgendwie haben sie mich dann doch irgendwie auch gelassen. Also äh, tatsächlich bei uns in der Familie war es eher wichtiger, dass Geld verdient wurde. Ja. Also irgendwie war Geld immer so ein bisschen knapper bei uns in der Familie und wenn das Kind damit Geld verdient, dann war immer so ein Spruch, nee, du kannst ja später immer noch Hautärztin werden oder, <lacht> äh, oder Schauspielerin oder weiß der Kuckuck oh, so? <lacht> und so ein Scheiß. Also ja, kannst ja jetzt mal zehn Jahre machen oder fünf, äh, bist ja noch jung. So. Ja,
0: genau. Flausen sind im Kopf. War das viel Geld damals? Also leicht stimmt, oder?
2: Nein. Also wir, ich habe halt tätowiert wie eine Dove von ja. morgens bis abends, bis nachts bis übers Wochenende. Also, aber tatsächlich hat man natürlich wahnsinnig wenig Geld von den Leuten genommen, weil. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, erstmal weil Berlin damals wirklich noch billig war und eh Sachen nicht so viel gekostet haben und ich glaube, ich mal wieder typisch Frau und aber auch Anfänger mich selber sehr schlecht eingeschätzt habe von meiner Leistung und mich nie getraut hätte große Preise auszurufen, mhm. sondern gedacht hätte, na ja, kannst ja jetzt auch nicht viel nehmen. Und selbst wenn das Ergebnis gut ist, aber es hat ja auch so lange gedauert. So, Also eigentlich hat man den Leuten fast drauf gezahlt, dass man durfte. Ne? Also yeah. ich glaube, ich weiß nicht, was ich dafür absurde. Ich habe da, glaube ich, Leute Tage und Nächte lang da tätowiert für 150 Mark und so. Also ja, wenn man dann auch selber sagt, es oh, hat viel zu lang gedauert und es hätte ja noch besser oder hmm, vielleicht ist die Farbe ein bisschen rausgegangen, mhm. dann muss ich ja fast noch was zurückbezahlen. Ja. Also es war... Wie gesagt, weil man viel tätowiert hat, kam schon Geld rein, aber es war eigentlich wahnsinnig wenig mhm. äh, für, für was man da gemacht hat. Aber, dann aber hast das war du auch nie okay.
1: In einem Laden von deinem eigenen richtig konstant mehrere Jahre gearbeitet. Nee, also nur in
2: dem Tattoo Obskur vielleicht ein halbes Dreiviertel Jahr so ein bisschen mhm. halt ja genau. Und dann haben wir gleich den Laden aufgemacht genau.
1: Würde, sagst du heute Leuten, die so nach zwei Jahren Laden eröffnen, macht das nicht?
2: Nö, nee. mich fragt aber auch keiner. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ja, Nein, aber es ja ist ja oft so, Oft, ich meine, du hast kein Instagram, vielleicht weißt du es nicht, aber es wird ja oft jetzt so jüngeren, den New Kids vorgeworfen, wie kann man nach drei Jahren schon einen Laden aufmachen? Man
2: kann doch gar nichts, man muss doch erstmal richtig hart durch die gehärteste Schule der Welt gehen, bevor mhm. man es darf. Ja. ja. Ich bin eh kein Freund von Grundsätzen. Also ich finde, es muss jeder machen, wie es kommt. Und ich finde, es gibt keine Regel, aber, pff, nö, ich habe da keine. Anweisungen zu geben.
0: <lacht> und äh, damals war Mario äh, in im Land und du warst die einzige Tätowiererin.
2: Ich war die einzige Tätowiererin ja. eine ganze Weile lang und dann, oder was heißt so lange auch nicht eigentlich, dann kam Hannes dazu, mhm. der hatte auch angefangen zu tätowieren über seinen Freund Xed. also Xed Lehet, der war bei uns so, der war eigentlich so ein Freund von uns allen und hat dann, war dann oft bei Hannes und hat bei dem gewohnt und hat ihn tätowiert und Hannes hat dann ein bisschen mit ihm tätowieren gelernt, eigentlich so Handtätowieren erst mhm. und dann aber auch Maschinen tätowieren und dann haben wir uns so abgewechselt, dass er, glaube ich, immer mal einen Tag tätowiert hat, wo ich nicht da war. Äh, irgendwie so. Also, weil es gab halt immer nur diesen ganz wenigen Platz so. Und dann mhm. hat er, glaube ich, einen Tag die Woche angefangen, an so einem Tag zu tätowieren, wenn ich nicht da bin. Und dann wurde es aber irgendwie mehr. Und dann haben wir irgendwann auch so einen zweiten Raum dazu gekriegt, wo Hannes dann jeden Tag tätowieren konnte. Aber wann das jetzt ganz genau war, nach ein, zwei, drei Jahren irgendwann. Mhm. Und dann waren es praktisch Hannes und ich. Und dann hat sich das so ein bisschen eingeschossen, dass Hannes eigentlich mehr die schwarzen Sachen irgendwann gemacht hat. Weil Hannes hat überhaupt nicht auf so Farb und, und so bildhafte Sachen gestanden. Und, und ich habe halt alles andere gemacht. Weil ich war immer sehr flexibel und ich finde es eigentlich auch bis heute immer noch spannend, mal Sachen zu machen, die aus der Komfortzone rausgehen. Ist immer so eine Gratwanderung. Manchmal denkt man so, oh, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, hätte mhm. ich vielleicht lieber sagen sollen, nicht. Und dann gibt es aber auch immer so Sachen, wo man denkt, ah krass, das ist jetzt eigentlich relativ cool geworden. Das könnte ich eigentlich öfter mal machen. So. Mhm. Aber ja, Bezärtest mal so, mal so. Das
1: du ja schon für Blackwork, ne?
2: Irgendwie geworden. War gewesen, ja. Also, ja. Aber wie gesagt, ich habe in den letzten Jahren eigentlich nicht viel gemacht. Aber dafür sind eben viele Blackwork-Leute zu mir gekommen, mhm. die es eben wahrscheinlich cool also cool fanden. Und ähm, ich, wir haben viel Blackwork im Laden. Und ich mache es eigentlich jetzt auch immer mal wieder gerne, aber ja, in meinem Rahmen halt. Mhm.
1: Ähm, ist es ist zu überinterpretiert, wenn man sagt, dass dein Studium ja auch irgendwie schon so ein bisschen. Ähm so bei Gerd ist es auch so ein bisschen schon so klingt wie das, was du im Blackwork dann gemacht hast, also hm. schwarze Flächen, viele, äh, viel Grafik sozusagen, oder ist das, oder wie kam es, dass es dieser Stil erstmal dann wurde am Anfang? So
2: die Prägung? Hm. Ja, also ich glaube, mein Ansatz, ich habe ja eigentlich im Grunde die Art von Tätowierung gemacht, die ich für mich selber gut fand. Mhm. Und ähm, eigentlich war ich hauptsächlich erstmal selber interessiert, tätowiert zu sein. Und dann aber auch das Gleiche an anderen Leuten vorzunehmen und im Grunde es ist es ja so ein psychischer Defekt eigentlich, der, der da bedient wird, dass man eigentlich sich äh, wohl, wohler fühlend macht, indem man sich äh, so macht, also indem man sich eigentlich verschönt oder, oder ich habe immer gesagt, das ist ja wie eine Rüstung, diese Art von Tätowierung und man… Hm wie soll ich sagen, ja, man macht sich sozusagen unverletzlicher, wenn man sich sehr verletzlich fühlt, wenn mhm. man sich äh, falsch fühlt, schafft man da irgendwie so eine Schutzzone, dass die anderen Leute nicht sehen, was man für ein Freak ist oder mhm. wie schlecht man ist oder wie was weiß ich, was mhm. man sich so für einen Schuh halt anziehen kann, mhm. wenn man jung ist und was man für komische Probleme so hat.
3: Mhm.
2: Und, ähm, und ich, es gibt viele Leute, die ja das gleiche Ding zu laufen haben und äh, die das verstehen. Und ich hatte, glaube ich, als junger Mensch immer das Ding, dass ich ich glaube, ich wollte keine Frau sein, ich wollte ein Typ sein, ich wollte sehr männliche Tätowierungen haben, mhm. ich sah aber überhaupt nicht so aus, ich war halt so ein kleines Mädchen mit blonden Haaren und alle haben einem immer zugequatscht und war aber auch eher schüchtern und da habe ich gedacht, naja, muss ich irgendwie gegenhalten, ne, mhm. mit, mit dunklen, fetten Tätowierungen mhm. und Rüstungen und es hat auch echt gut gewirkt, also je mehr man tätowiert war, ne, desto weniger haben einen die Leute ja. angequatscht, irgendwie mhm. von der Seite so locker, sondern alle so, äh, die Alte ist bestimmt voll krass, lieber nicht irgendwie. Mhm. Also hat es eigentlich funktioniert und, und ja, ich fand mich auch im Nachhinein, also immer die Stellen, die ganz voll tätowiert waren, fand ich dann auch sehr passabel. Also ich fand früher ganz viele Stellen an mir äh, furchtbar und habe immer ganz lange Sachen angezogen, ganz lange Hemden, ganz lange Hosen, damit man bloß nichts von mir sieht. Mhm. Und sobald ich dann tätowiert war, kam dann das umgekehrte Phänomen, dass ich also gerne die Sachen ausgezogen habe und gedacht habe, ja, guck mich halt an. Ihr seht mich ja sowieso nicht. Mhm. Ihr seht ja nur die Tätowierung. Ja. So also. Das
1: da, was, was du vorhin schon gesagt ja, hast. Ja ja genau. Also, deswegen gibt es auch einige nackt Internet und so weiter. Total total. Total also
2: irgendwie weil mit den Tätowierungen war ich dann fein mit mir so. Mhm. Dann war das war alles in Ordnung. Dann hatte ich das wahrscheinlich so für mich dann gestaltet, wie es okay fand oder so.
1: Aber irgendwoher muss man es ja mal so das erste Mal gesehen haben, dann, ne? also Ja, also
2: klar, es gab ja schon, also ich meine, die 90er Jahre, da gab es ja auch schon dieses Modern Primitives Buch ja. irgendwie, was man da mal kaufen konnte. und äh, irgendwo. gab es noch nicht, ne? Nee. Deutsches tv magazin kam erst später irgendwie. Obwohl, 96, vielleicht gab es das da sogar ja, schon, aber, aber also als ich jetzt wirklich angefangen habe, mir was für mich zu überlegen, gemacht. da gab es nur so ein paar Sachen aus Amerika und da gab es, wie gesagt, dieses Modern Primitives und ja, Leo Suluetta hatte mal irgendwie ein paar tolle, große Sachen gemacht mhm. und, und es gab dann irgendwie ab 94 ja interview was ich auch einen tollen Laden fand, wo ich auch viele Jahre hingegangen bin, habe mich selber tätowieren lassen, fand ich immer sehr inspirierend da und ähm, die haben eben auch viele coole, fette Sachen, aber nicht nur Blackwork gemacht, aber einfach so fette mhm. Tätowierungen, großes Zeug, krasses mhm. Zeug. Und, ähm, ja, natürlich hat man Sachen gesehen und dann hatte ich Mario ja kennengelernt, der hat auch immer viel von diesen Marquesa-Tätowierungen gefaselt, die ja nur auch super äh, modern, nicht modern in Mode gekommen sind, aber die waren halt damals komplett unpopulär. Mhm so Und äh, da habe ich mir die Sachen halt auch nochmal angeguckt, weil ich die haben wollte und dieses ganze Südsee Sachen und die originalen Sachen und da habe ich gedacht, ja klar, so, aber nicht original, ich wollte halt immer so die Pop-Version davon mhm. haben und das ist ja im Grunde Blackwork, dass ja. du ja von den tribalen Sachen die besten, flashigsten Elemente raussuchst und äh, die neu mixt, aber ohne jetzt zu versuchen, das wirklich zu kopieren. Mhm.
0: Das klingt relativ frei. Also da gab es nicht, ich imitiere den Künstler, ja. sondern ich experimentiere rum mit diesen.
2: Genau, also meine Mission war eher eigentlich sehr effektvolle Tätowierungen zu machen nicht, und eben nicht motivgebunden, ja. obwohl ich Bilder ja gut finde oder so. Aber ich wollte eigentlich, ich wollte natürlich, wie alle jungen Leute, ich wollte was Krasses machen, was anderes machen ähm, und aber eben immer so körpergestaltend was mhm. machen. Und eben möglichst weg von den Sticker-Sachen, die ich dann hauptsächlich gesehen hatte, sondern zu eben was anderem, zu einer körperteilverändernden Sache oder eben sogar körperverändernden Sache. Also die ersten Zeichnungen, die ich für mich selber gemacht habe, waren wirklich, ich habe mich aufgemalt und erstmal so über den ganzen Körper so Linien gemalt. Mhm. Weil sowas gab es ja eigentlich nicht. Also das Coolste war dann mal so ein ganzer Oberschenkel oder so. Aber ich wollte dann gleich so, die zweite Tätowierung, die ich nach dieser Sonne hatte, die fing auch irgendwie am Fußknöchel an und ging dann so die Beine hoch, hier oben über die Rippen und hinten, also eigentlich vom Fuß auf den Körper rauf und so, gab es eigentlich so nicht viel, glaube ich. Also nicht, dass ich gesehen hätte. Mhm. Und das war, glaube ich, eigentlich die neue Idee, die, war, die ich dann damals hatte irgendwie. Also bestimmt hatten die vielleicht parallel zu mir dann auch andere Leute, aber ja. das war wahrscheinlich die ja, die kleine Neuerung, die da noch so mit reinkam. Mhm.
0: Aber halt parallel, ne? Also nicht, dass du da irgendwie geguckt hättest, irgendwie, sondern da scheinen viele parallel ihr eigenes Süppchen gekocht zu haben und dann... irgendwie zusammen. Sich
2: heraus dann aber trotzdem. Ja. Ja. Und
0: Interview, waren die schon richtig satt da am Business, also konnte nee, man, da, ja, nicht oder so haben sie auch rumexperimentiert? Also ich weiß, ich bin
2: 94 noch mit einem anderen Freund auf diese Dunstable Convention gegangen, die war ja damals cool, da gab es ja keine London Convention, da gab es ja nur Dunstable. Mhm. Ich <lacht> weiß nicht warum, weil es in London verboten war oder mhm. zu teuer war, ich weiß nicht, ich, und da waren die irgendwie schon sehr cool und sonst waren da sehr viele klassische englische Tätowierungen, halt, die <lacht> man so kennt, so farbig <lacht> und ja, und ja, also also schon auch toll, aber eben jetzt nichts, was mich so wahnsinnig geflasht hätte irgendwie. Ja. Und ähm, die waren, ja, die sind aber schnell groß, super groß geworden. Also ich glaube, 93 haben die aufgemacht, 94 habe ich die auf der Convention gesehen. Und da haben die schon coole Sachen gemacht und ich glaube, das erste Mal habe ich mich selber da auch so 97 tätowieren lassen, als ich dann schon ein bisschen Geld mit meinen eigenen Tätowierungen verdient hatte, oh. bin ich dahin und habe mich von Curly äh, tätowieren lassen, die Unter, nee, nicht die Unterarme, erstmal die Oberarme. Mhm. Und mit dann was sehr
1: Eigenentworfenem oder schon? Im Grunde, ja. Ich
2: habe dann einen schönen Brief geschrieben <lacht> mit einer kleinen Skizze <lacht> und habe die dann so hingeschickt und angerufen und so und dann, ja, ging das so irgendwie, äh, ja, und ich Genau, ich habe das aufgemalt und er ja, hat es aber auch gleich verstanden und hat es dann so mit Freihand dann so aufgemalt halt. Klar.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob die Ohrringe klappern. Im, Achso, im entschuldige, soll ich die mal rausmachen? Wenn du kannst. Ja, klar, Entschuldigung. Nur zur Sicherheit. Ja, ja, Falls die, es geklappert hat. Das, das, das waren meine das Ohrringe. Waren, Ohrringe. Meine Ohrringe. Okay,
0: und äh, dass man dann Brief schreibt, war jetzt schon gang und gäbe. Ich habe ja einen
2: postalischen Brief geschrieben. Ja, ja, einen richtigen schönen Brief. Na, E-Mails. Ich weiß, ich habe mich mal nach E-Mails erkundigt, als ich noch an der HDK war und dann waren die so, ah E-Mails, da ah, musste mal an die Technische Hochschule gehen, die, sowas haben wir hier nicht. Also, ich weiß, ich in meinem Stuhl, zu meiner Studienzeit war E-Mails noch was ganz Verrücktes, das konnte man nur, ja. An der, von Spezialisten. An der TU machen, also an der HDK gab es noch keine E-Mails. Da hätte ich mich dann mal informieren können über E-Mails. Ja, <lacht> von Fachmännern.
0: Das ist auch von Fachleuten. Genau. Okay,
1: also man hat einen Brief geschrieben und dann hat man nochmal angerufen? Oder ja, dann hat man hat mal angerufen,
2: angerufen, dann musste man nochmal Geld über, nee, oder Geld im Umschlag hat man dann, glaube ich, geschickt als Anzahlung und dann ist man zur Bank gegangen, hat seine, seine D-Mark in Pfund umgetauscht, hat einen Brief geschrieben und irgendwann war das in Sack und Tüten und dann ein halbes Jahr später konnte man sich dann auch mal tätowieren lassen.
1: Da wollte man es dann aber auch wirklich. It
2: was a long hard road. <lacht> ja, <muss> auch. <lacht> ja, war toll. <lacht> und da beide Oberarme? Wie, war, nee, ich hab äh, ja, also ab hier erst die Oberarme und dann habe ich mich gar nicht getraut. Die Unterarme, ne? Nicht, dass die Mutti. So, oder vielleicht kriegt man ja auch nie wieder einen Job. Vielleicht braucht man ja nochmal einen Job. Und also bis dato hattest du auch nur die Sonne erstmal. Nee, da hatte ich schon, Ah, nee, genau, von meinem Freund Xette hatte die Schultern gemacht, das war so ein komisches Muster ähm, auf der Convention Berlin, wahrscheinlich auch 96, 97 mhm. oder so. Also bis, bis zum T-Shirt-Armel hatte ich, dann hatte ich die erste Tätowierung von Curly bis zum Ellenbogen und dann danach habe ich aber dann gleich die Unterarme noch gemacht, mhm. also kurz danach. Also dann irgendwie waren die Arme dann doch recht schnell voll. Mhm.
0: Und das war richtig satte der Sitzung? Also der wird ja auch eine Weile gebraucht haben.
2: Ja, total. Also ich weiß, die Unterarme waren zwei ganze Tage hintereinander. Einen Ach. Tag den einen Unterarm, den nächsten Tag den anderen Unterarm. Und danach hatte ich auf jeden Fall auch erstmal Fieber und äh, lag da nieder, aber war sehr zufrieden. Nee, ich lag nicht da nieder. Ich glaube, ich bin mit so total geschwollenen Unterarmen und total Fiebertrunken noch im Flugzeug glücklich durch die Gegend gehüpft. Ja. Aber wir haben es an zwei Tagen gemacht und das war schon irgendwie harter Tobak. Zumal damals war es ja auch so, dass ich dann noch gesagt habe, äh, kannst du vielleicht eine Folie rummachen? Und er so, echt jetzt? war total uncool, dass man seine Tätowierung einpackt. Also so zwei komplett Seen schwarze drauf, Arme, die, die oh, wirklich trotzdem. abgeblutet haben, wie nichts Gutes. War aber nicht so angesagt, dass man da noch eine Frischhaltefolie rummacht. Also geschweige denn jetzt noch was anderes. Wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen Drylock-Pads <lacht> oder so. Wir sprechen einfach nur von einer Frischhaltefolie oder oder <lacht> irgendein Tuch. Nee, eigentlich wollte er das nicht so richtig rummachen. Er hat mir dann freigestellt, dass ich mir das ja selber rummachen kann. Aber sowas Uncooles wie eine Folie wollte er eigentlich nicht so richtig. Um uncool. Also es war ein bisschen uncool, weil so um Tätowierung so muss man nicht. ja eigentlich also, nichts... Kann
1: man, kann Pflege, kein besonderer Pflegeskill, nichts rumzumachen,
2: sondern. Es war einfach. Dreckiger Motorradwahnsinn sah ja. halt anders aus. Also, ja. Ja. <lacht> eigentlich musste man abtropfen lassen, aber ich meine, also die waren wirklich. <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, also die Arme
2: waren wirklich. Ich konnte mir tatsächlich zwei Tage nicht die Zähne putzen, weil die Arme sind nicht zum Gesicht gekommen. Also, die waren halt so die so doppelt so dick war. und ich konnte tatsächlich meine meine Hand nicht zum Gesicht führen. Mhm. Aber es war okay, ich fand es super glücklich und ich fand es toll und es ging dann auch. Ich habe mich dann im Moment ausgeruht, aber wahrscheinlich gleich am nächsten Tag wieder tätowiert oder so, ich weiß es nicht.
0: <lacht> und der Prozess, für dich war das schwer zu ertragen oder so euphorisch? Nee, tatsächlich
2: habe ich die Tätowierung früher also extrem gut abgekonnt, also wahrscheinlich sogar mit offenen Armen umarmt. Also ich habe mir nie die Arme aufgeschlitzt, aber ich glaube, tätowiert werden ja. war dann so meine Art von Selbstbestrafung. Ja. Also ich habe Tätowieren eigentlich richtig abgefeiert früher, so, also weil irgendwie wahrscheinlich ich mir als so weichliches Mädchen immer dann selber beweisen konnte, dass ich ja halt doch irgendwie was ab kann oder so. Also ich konnte es, so, ich glaube, ich war auch von meinem Körper so separiert als, als ja. junger Mensch, dass ich, also mit ganz vielen Sachen hatte man ja auch so wenig Gefühl für sich mhm. selber. Und dass ich, ich habe mich da hingelegt und habe eigentlich mich nur riesig, riesig gefreut, dass das jetzt passiert. Und äh, ich kann mich nicht mal erinnern. Ich weiß, irgendwie es war beschissen, aber. Ich hätte mir da nie einen Gedanken gemacht, ich hätte auch nie gesagt, hör auf. Ich weiß, dass ich öfter schon mal zu irgendwelchen Tätowier-Sessions gekommen bin. Mit, also später, als ich meine Beine gemacht habe von Alex Binney, da hatte ich immer drei ganze Tage gebucht hintereinander. Und meistens kam ich dann am dritten Tag und die waren halt mega entzündet. Und ich weiß, dass Alex mich öfter mal weggeschickt hat und gesagt hat, ey, ich tätowier dich nicht. Und ich so, oh doch, klar, wir haben heute den ganzen Tag. Und, und er so, ey, ich bestrafe dich doch jetzt hier nicht, kannst jemand mhm. anders suchen irgendwie, du gehst jetzt nach Hause. Oh, ich, ich steck da keine Nadel rein und ich war so, doch, doch, super, mach doch. Ja. Also ganz komisch und ich weiß, mehrmals haben wir nicht tätowiert und ich wollte unbedingt und er wollte aber auf keinen Fall. Bisschen Sucht. Ja, weiß auch nicht. Also ich Wusstest wollte halt unbedingt fertig werden und ja. er war so, ey, ich mach das nicht, auf keinen Fall.
1: Hattest du zu der Zeit schon das Konzept, wie du mal aussehen möchtest äh, im Kopf, dass du voll sein wirst, das ist Fußsohle und Gesicht
2: oder so? Ja, Fußsohle habe ich nicht, ne, aber. Ja, weiß ich nicht. Ich wollte, glaube ich, alle Stellen, die ich nicht mochte, äh, möglichst voll haben. Das waren äh, genau Arme und Beine bei mir, mhm. als, äh, früher als äh, Kind so. Äh, und Teenager fand ich beides furchtbar. Ich hatte halt auch so, ich habe so Blausucht, also ich habe so Durchblutungsstörungen mhm. und ich kriege halt so lila-blaue Hände, Füße, Arme und Beine, so ja, äh, marmorierte ich. auch. Und, ja. ähm, und irgendwie, ja, und irgendwie fand ich die eh scheiße. Und die wollte ich auf jeden Fall so, so viel wie möglich tätowiert haben, mhm. weil dadurch, das fand ich dann nicht mehr so schlimm. Mhm. Und der Rest war nicht ganz so wichtig und äh, ja, es kam dann natürlich immer ein bisschen mehr. Aber ich habe nicht so ganz das Konzept, dass alles voll muss. Ich finde, ich habe zum Beispiel in der Mitte vom Bauch eine relativ helle Stelle und ich finde das ziemlich gut und also ich will das eigentlich auch so lassen, weil immer alle so, ja, da ist doch noch so voll viel frei und das äh, finde ich aber gut, das soll ruhig so bleiben, weil ich finde beim Tier so diesem weichen Bauch finde ich auch ganz schön. Ich oh, finde ja es äh, find ja. nicht gut, ich ich nicht gut wenn das so, so schlafanzugmäßig ist, also mhm. wenn alles so eine gleiche Färbung hat, ich finde es muss irgendwie so eine Betonung, ich finde es immer gut, wenn es so zu den Außenenden dunkler wird
1: mhm.
2: und so, also so einen Eindruck finde ich ganz schön, ich mag mhm. nicht, wenn das alles so wie so ein, so ein Onesie ist ja. irgendwie, oder ja, so ein so Tauchanzug oder so, ja. das ist für, also für mich jetzt, ich ja. mag das an mir nicht so gerne.
1: Und so. Gesicht war auch nie Thema.
2: Ja, jein. Also ich hatte mal so eine Phase, da wollte ich gerne so Sachen hier so an den Seiten haben, haben ja auch so viele Leute, also so eine Bögen über die Wangen ja. mit so Pattern, fand ich mal gut, bin mich aber wieder so ein bisschen von runtergekommen. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber ich schminke mich halt auch immer ganz gern und viel und es äh, auch, auch so Trends über die Jahre und ich, weil ich mich kenne, dass sich da auch was ändert, war, war ich da immer so ein bisschen zaghaft. Mhm. Ich habe mich auch früher, alle waren mal so, ja, tätowiere doch die Augenbrauen, tätowiere das so. Und wollte ich aber eigentlich nie, weil dann waren die Augenbrauen mal hier und dann waren sie mal hell und waren sie ja, mal ja, dunkel ja. und dick und dünn. Und habe ich irgendwie mich nie so, habe gedacht, nee, mhm. das hat so Trends. Machst du das bei Leuten gerne? Nee, überhaupt nicht. Uh -uh. Also ich habe es grundsätzlich tatsächlich mal bei meiner Mutter gemacht, um die ein bisschen für Tätowieren zu begeistern. Und bei dem einen oder anderen so auf absolutes Beknien hin. Aber nicht so gerne im Gesicht, weil ich weiß ja, Frauen sind mit ihrem Gesicht speziell und dann auch dieses äh, mit den Farben, wenn das Braun dann vielleicht doch ein bisschen ins Aubergine abhaut oder irgendwas, ey, das wird so schwierig. Und man weiß ja auch wirklich nie, wie sich so Farben verändern und dann ist es halt mitten im Gesicht. Also das, das macht mich wahnsinnig.
1: Aber so generell, aber Männer, die jetzt hier irgendwie
2: Kinn, Gesicht, Stirn... Ja, also ich habe Leute im Gesicht tätowiert, die ich äh, die lange Zeit, also zum Beispiel Sven habe ich auch viel im Gesicht tätowiert. Mm -hmm. Hast du Sven den Stacheldraht
1: tätowiert? Ja. Ah, und die Dornen und so ja, Zeugs und ja. so.
2: Aber da haben wir es auch extra, mal so ein bisschen subtiler gemacht, Das ist halt schön, ich finde es eben hart bei Leuten, die so, weißhäutigen Leuten, wenn das so super rausknallt. Wobei bei so ganz jungen Leuten, diese krassen schwarzen Sachen, das kann auch irgendwie cool aussehen. Also ich sehe es manchmal und denke so, ja, cool, also weil, ja, ich kann es nicht schlecht finden. Mhm. Ich, ich kann, würde auch sagen, so, ey, wenn ich, wenn ich jung wäre, würde ich es wahrscheinlich auch wollen oder so, aber mhm. ich war da immer zu kontrolliert mit. Ich hatte auch immer so wahnhafte Vorstellungen, dass ich äh, irgendwie so einen Schnitt durchs Gesicht haben wollte früher. So von oben nach unten, Für so wie ein Zeuge in der Anklage ist, ja. oder irgendwie so, oh, krass. Ja. Fand ich irgendwie ja so, oh, so ein süßes Gesicht, das muss zerschnitten werden hier. Irgendwie ja. hatte ich auch so eine Anfälle, aber im Endeffekt. Hat so eine Zaghaftigkeit mich dann auch so zurückgehalten und dann irgendwann so mit über 40 denkt man, das ah, auch ganz gut, das Gesicht wird schon noch krass genug von allein. <lacht> also, da muss jetzt nicht auch noch so eine krasse Narbe mit rein. Die ja, da ist ja
1: Piercings und äh, hier ja. Nasenscheine oh.
0: Aber das ist klasse, ne? ja. der Aspekt, dass es ja als junge, zarte Frau ein ja, super Kontrast ist, ist aber ja. wenn du dann 60, 70 bist, sieht es halt einfach super hart aus.
2: Ja, genau, also hart kommt eben noch von alleine, aber ich weiß auch, dass ich mit 20, 30 auch die ganze Zeit dachte, boah, ey, dein scheiß Puppengesicht hier, da muss jetzt sofort was passieren. Also, wer weiß, wenn damals halt die ganzen krassen Leute unterwegs gewesen wären, da wäre ich vielleicht auch genau die Richtige gewesen, mhm. die sich hier ja so schwarzen Schlaz quer durchs Gesicht gemacht hätte. Mhm. Weiß man nicht. Mhm. Vielleicht auch nicht, vielleicht hätte es mich, also wie gesagt, ich habe ja auch oft über Sachen nachgedacht und habe sie ja dann doch nicht gemacht. Vielleicht denke ich auch manchmal ein bisschen zu viel nach das wäre vielleicht dann manchmal auch ganz gut. Also jetzt im Moment bin ich ganz froh, dass ich nicht viel im Gesicht habe, weil kann ich immer noch, aber ist jetzt auch gar nicht traurig, dass da nicht so viel ist. Mhm.
0: Aber da, den Körper, den du damals hattest, das war ja schon eine Ausnahme. Also ich meine, du musstest ja nicht viel beweisen. Kann ja nicht sagen, dass du vorsichtig warst. oder Nö, am Körper du, war ich nur gar nicht
2: vorsichtig. Ja. Aber da war es ja auch alles eigentlich egal, so.
0: Ja. Aber das gab jetzt auch nicht. Kanntest du viele Leute, die in dem Ausmaß tätowiert waren wie du?
2: Na Frauen, Frauen nicht. Waren, Frauen nicht genau. Frauen nicht. Also von den ganzen Tätowiererjungs in England und so die oder auch mal auf Convention. Ja. Wobei ich manchmal auch überrascht bin, wie wenig die Leute am Körper tätowiert sind. Mhm. Also man denkt dann immer so, ey. Und dann ziehen sie aus und denkst so, oh. <lacht> also außer bei uns im Laden, da sind die Leute doch mittlerweile alle ganz gut durchsortiert. Wurde äh. ja. öfters mal gezeigt, wie ja. ich gesehen habe. Ja. Was ist
0: das? Es gibt oft mal Gruppenfotos, wo alle, mal Ach, wo alle runterlassen.
2: nein, ich meine auch, wir haben jetzt wirklich viele Kunden, die wirklich echt konsequent bis also da mhm. bin ich ja schwach tätowiert gegen, also wirklich bis die dann auch wirklich die letzte Ecke austätowiert haben wollen, wo ich dann eben manchmal nicht so mitgehe, weil ich denke, ja so ein bisschen Luft braucht meine Tätowierung auch zum Atmen. Ja, Kontrast auch, noch.
0: genau. Ja, genau. Kannst du das sagen, dass es in den letzten Jahren irgendwie mehr geworden ist oder weißt du ab wann das zugenommen hat? Schwer.
1: Du meinst, ja Krass Krassheit der Leute Ja, mhm.
0: genau, dass, Leute, also dass viele Leute Ganzkörpertätowierungen haben. Keine ja so in den letzten fünf Jahren. Sein.
2: Ja. Ich meine, es spielt dazu, dass es eben nicht mehr so ein Stigma ist. Mhm. Und ich finde es eigentlich gut. Also viele Leute kotzen ja darüber ab, dass es jetzt so eine Mode ist. Ich finde es aber auch gut, dass Leute es einfach machen können, wie sie wollen. Mhm. Und irgendwie ich freue mich tatsächlich dann manchmal, wenn ich irgendwie in so einen Levi-Store oder irgendwas gehe und dann der Geschäftsführer wirklich Gesicht und Kopf tätowiert hat. Also ich, ich wundere mich dann wie so eine so eine total spießige Alte so und du so, oh, echt, der kann so einen Job haben? Und dann freue ich mich, <lacht> und dann freue ich mich, dass er so einen Job haben kann. Meine Güte, ja, voll gut. Aber in mir natürlich ruft die Mutti dann doch, das ist ja krass.
1: Aber echt. geil, dass man das selber als Tätowierte ist. Es ja. ist nie, wenn ich beim Zahnarzt bin und dann denke... Naja, weil
2: ich bin ja anders gestartet. Also ja. mir wurde halt eingeimpft, du kannst halt niemals irgendeinen vernünftigen Job machen. Ja. Also jetzt, okay, jetzt bist du Tätowiererin, jetzt kannst du halt Tätowiererin bleiben, ja. aber der Rest kannst du ja jetzt vergessen so. Mhm. Also sowas früher. Und ich finde es gut, dass es nicht mehr so ist, dass die Leute halt mit voll tätowiertem Halsgesicht, Hände auch irgendwie was anderes machen können. Mhm. Und auch mit der Polizei vielleicht irgendwann mal auch ihre Hände tätowiert haben dürfen vielleicht, ohne dass es jetzt ein Drama ist. Mhm. weiß man nicht vielleicht. Also ich, ich finde es eigentlich gut. Modische Sache hin oder her. Also modische Tätowierungen sind halt mühsam manchmal, aber...
1: Sehnst du dich nach noch nach dem Tattoo im Untergrund? Oder bist du mit allen Entwicklungen fein, die das Tätowieren genommen hat. Was ist was denn das jetzt Tattoo im Untergrund? Kommerzialisiert wurde, wie es manche ja kritisiert Hast du das
0: damals als Untergrund wahrgenommen? Also, wo ihr den Laden oft gemacht habt? War das
2: so? Nee, euch? na, wir waren ja immer ein öffentlicher Laden. Ja. Wir waren halt nie Der ja, im Untergrund, Untergrund meine
1: ich auch eher, wo es noch nicht so vermarktet und Ach so. kommerzialisiert wurde, sozusagen.
2: Naja, ich meine, das einzig Gute war, dass die Leute, die kamen, eigentlich finster entschlossen waren und eben auch, ja, Häufig eben skurrile Leute waren. Mhm. Und ähm, ja, jetzt kommen halt eher Leute, die genauso spießig sind wie ich. <lacht> 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 Nein, wieso? Ja, wirklich. Also, die eben wirklich vielleicht früher dann so eher Sorgen hatten und sagen, hey, Gott sei Dank darf ich mich jetzt tätowieren lassen, es geht halt mit meinem Job konform. Also ja. nicht, also früher waren die Kunden, glaube ich, krasser, weil die, die sich dann früher entschieden haben für was Großes, ja, die haben auch irgendwie auf alles geschissen. Und keine normalen Jobs gehabt. Meistens keine also, normalen Jobs ja. gehabt, ja. Würdest du dich jetzt spießig sehen oder was Also. ja, ich komme ja aus einem spießigen Hintergrund. Ich bin ja. halt super bürgerlich und ich habe äh, tatsächlich einfach mit unmittelbar angefangen mit so spießigen, nicht mit so tollen künstlerischen Ansätzen, sondern mit genau diesen, ey, ich muss halt auch Geld verdienen. Mhm. Also, weil das war halt die oberste Präambel meines Elternhauses, ey, liegt uns nicht auf der Tasche. Und so Künstlerscheiß brauchst du hier gar nicht machen. Mhm. Irgendwie, das bringt kein Geld. Und es war halt immer wirklich der Fokus erstmal, Geld muss irgendwie auch rein. Ja. Also kannst du jetzt okay. nicht hoffen, dass du irgendwann mal äh, reich erbst oder so. Mhm. Also Und deshalb habe ich das immer auch natürlich als ein Geschäft gesehen. Und äh, immer gedacht, ja, okay, wie geht das? Muss alles bezahlt werden? Mhm. Wie lange geht das noch? Und so weiter.
0: War das so auch so, dass du gesagt hast, wie lange geht das noch? Also war das nicht so klar, dass das Tätowieren für immer aussorgt? Oder überhaupt meintest du jetzt was anderes?
2: Ja, nee, ich habe das, ja, war ja jetzt keiner es ist ja eigentlich kein Beruf, der seit Jahrhunderten, also der ist ja jetzt wirklich erst wahrnehmbar geworden die letzten mhm. 20 Jahre. Mhm. Davor war es ja so eine totale Nische, hat auch keinen interessiert. Also mhm. War ja schon früher, wenn man mal eine Versicherung haben wollte, Tätowierer, ach so, ja, das ist eine ganz komische Rubrik. Ich meine mittlerweile, oh, es gibt jetzt Versicherungen für Tätowierer und alles für Tätowierer, ja, weil es natürlich tausend von Tätowierern gibt, gab es ja früher nicht. Früher war das so was ganz Verrücktes, so, ja, Prostitution oder Kosmetika, ja, was sind sie denn jetzt, irgendwas dazwischen. jetzt gibt es halt Tätowierer irgendwie. Ja, genau, genau, genau.
1: Ja. Gab es so eine Zeit, wo du dann aber so einen Switch nehmen konntest, dass du nicht mehr nur für Kohle dann sozusagen machen musstest, sondern künstlerische Arbeiten konntest, weil du es dir irgendwann aussuchen konntest, was du nimmst und welche
2: Kunden du machst und was die kriegen? Oder hast du ich habe es mir war's? tatsächlich nie so richtig ausgesucht, weil ich irgendwie auch dann wiederum so gestartet bin. Also bei Tattoo Obscur war es ja immer so ein wahnsinnig künstlerischer Anspruch und ich muss sagen, ich fand es auf eine Art auch anstrengend, so einen überkünstlerischen Anspruch <lacht> von den Tätowierern zu haben, die sich da so wahnsinnig verwirklichen wollten, weil ich dachte, naja, kann man ja auch irgendwie in seiner Freizeit machen. Mhm. Und ich habe auch so viele Kunden über die Jahre gesehen, die eigentlich ein bisschen darunter gelitten hatten, wenn die Tätowierer zu künstlerisch waren. So, ja, guck mal hier. Und dann sage ich so, oh, geile Tätowierung. Ja, voll unglücklich. Ich wollte es gar nicht so. Und ähm, ich denke, ey, was für eine geile Tätowierung. Und die wollen die dann weghaben, weil das nicht das ist, was sie wollten.
3: Mhm.
2: Und das fand ich immer furchtbar. Und ähm, ich habe eine Zeit lang, glaube ich, immer zu doll Kundenwunsch in den Vordergrund gestellt aus dieser, aus dieser Vorstellung. Ich darf hier gar nicht so viel von meinem, weil ja was will ich? Ich will es halt groß und schwarz und fett und krass und krass und voll. Mhm. Ja, wollten aber nur nicht alle meine Kunden. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, sie also, kommen jetzt nicht, was du willst. Hör auch mal, was die Leute wollen. Die laufen die letzten nächsten 80 Jahre noch damit rum irgendwie. Mhm. Und habe dann aber, glaube ich, das auch eine Zeit lang vielleicht zu doll gefeatured irgendwie. Also ich habe eigentlich nie so doll darauf gedrungen, die Sachen zu machen. Ich hatte auch jetzt nicht die Vision, dass die Welt komplett in Rüstung sein musste.
3: Mhm.
2: Also wenn ich gemerkt habe, dass jemand so darauf steht, dann habe ich gesagt, ja, komm, können wir so machen. Aber ich habe halt auch ganz viele gänseblümchen wahnsinns -Dinger mit der feinsten Linie. Kannst du noch feiner machen? Ja. Kannst du noch feiner machen? Ja. Ich kann es auch noch feiner machen. Und noch zarter und noch heller. Ja, kann ich auch. Und hab das halt gemacht und habe immer gedacht, das ist so eine Lektion in Demut, das muss man einfach auch äh, respektieren. habe dann aber später auch oft gedacht, naja, okay, also hättest du auch mal ein bisschen mehr pushen können in eine bestimmte Richtung. Mhm. Weil manchmal kommen auch Kunden dann zum zehnten Mal wieder und dann irgendwann merken die, ah, das gefällt mir aber auch, wie du das machst. so Und dann denkt man so, oh, okay, aber jetzt habe ich schon 20 Mal diesen Leitlein-Wahnsinn gemacht und jetzt sagst du mir, dass du das aber auch gut findest. Das hätte ich dir natürlich auch schon vorher machen können. Ja. Also es ist auch vielleicht aufgrund von meiner Verquerheit dann zu Missverständnissen gekommen oder zu man hätte dir vielleicht dann auch besser bedienen können. Aber ich habe immer gedacht, oh, um Gottes Willen, nein, jetzt
1: nicht bring den
2: nicht deinen Scheiß auf, ja. deinen komischen Wahn. Weil mhm. ja, wenn du mich fragst, immer mach's riesig, mach's dunkel, mach's krass, mach's düster. Auch heute noch? Ja, also weil das finde ich halt immer schöner. Ich finde es bei einer Frau cool, wenn die was Krasses drauf hat mhm. und es muss halt nicht verrutscht und niedlich sein. Mhm. Aber ich kann es halt auch irgendwie noch Will rosa machen. Ja, ich kann es irgendwie, ja. Mhm. Du und hast es
1: vorhin äh, schon gesagt, als wir im Vorgespräch waren, ähm, heutzutage kann man mit theoretisch fast jedem Wunsch auch wieder zu dir kommen. Ja, und du machst auch mittlerweile auch, würdest ein Walk-in machen, wenn jemand keine Zeit hat und du Zeit hast.
2: Genau. Mache ich zurzeit viel, weil die Termine eh drüber und drunter sind, wegen Corona auf, hin und her. Mhm. Und ganz viele Leute, die dann eingebucht waren, können nicht, haben kein Geld, wissen es selber nicht so richtig, sind mhm. unsicher. Und es ist total viel immer zwischendurch dann auf einmal frei und ja, wenn dann irgendwie komische kleine Sachen am Finger sein sollen, dann passieren die auch.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, eine Lektion in Demut, gab es da mal Hochmut, wo du drüber warst und deinen Kram gemacht hast? Oder wie meintest du das?
2: Ja, naja, na klar, es gab so eine Zeit, wo, wir, wo ich schon viele große Sachen gemacht habe und dann auch immer gedacht habe, oh, ey, nee, irgendwie jetzt hier so neue Kunden, wo man sich erstmal eingrooven muss, keinen Bock. Oder ähm, ja, ja, bestimmt gibt es immer so eine Hybris zwischendurch, dass man denkt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht irgendwie. Und dann, ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass man sich ab und zu mal daran erinnert, dass es nicht schaden kann, wenn man wenn man auch einfach mal seine, wie sagt man, seine Pflicht macht oder seine Kühe. Nee, was ist es denn? <lacht> Je nachdem.
1: <lacht> ja. Bist du Künstler oder Handwerker?
2: Äh, also ein großer Teil hand also Kunsthandwerker bin ich. Also, eigentlich, ich bin ja nach wie vor sehr oft den Wunsch meiner Kunden doch angewiesen. Also ich habe wirklich nichts, wo ich denke, das muss ich jetzt auf der Person machen. Was mhm. ich am liebsten habe, ist, wenn man sich schon ein bisschen kennt und die Leute stellen sich hin, ich gucke sie mir an und sie sag, geben mir so ungefähr so eine Mutsache, was sie gerne mögen, ob sie da jetzt über das, was sie haben, noch was drüber wollen oder dazu wollen oder so. Mhm. Und dann sage ich was dazu und wenn ich merke, das läuft, dann kann ich da auch mehr zu geben, aber mhm. dass ich jetzt hier irgendwas im Regal habe, was unbedingt drauf muss, das ist irgendwie nicht bei mir.
1: Mhm.
2: War aber auch noch nie. War noch nie. Ja.
1: Flashs gibt es bei dir gar
2: nicht, ne? Nee, nicht so richtig. So One -dos oder
1: So Sachen, die du gerne machen willst, veröffentlichst und dann kann man sich die aussuchen mhm. oder sowas.
2: Nee, nee gar nicht. Mhm.
1: Wie kriegt man Kunden ohne Instagram heutzutage? Also nicht, dass ich das... Ich glaube, dass es nicht geht, sondern aber es, es denken ja viele, dass sie davon so abhängig
2: sind, dass es nicht ohne geht. Ich glaube, das ist ein gutes Tool, aber also ich habe für mich selber kein Instagram, nur für den Laden und, ähm, und trotzdem wird das natürlich benutzt im Grunde. Aber wir haben halt auch so eine klassische Homepage, mhm. wo man so Arbeiten drauf hat, wobei das, glaube ich, irgendwie alle fünf Jahre mal neue Arbeit da drauf kommt. Das ist nicht so ganz aktuell. Aber in meinem Fall ist es egal. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich so rasend schnell entwickelt, dass man jetzt sagt, nee, ach, das mache ich ja nur gar nicht mehr. Also da sind halt Sachen drauf, die irgendwie mal nett sind. Und mhm. damit die Leute einen Eindruck haben, weiß ich nicht, was ich ganz gerne mache. Mhm. Und wenn die dann sagen, ja gefällt, dann ist, also irgendwas muss man den Leuten ja zeigen. Mhm. Man darf ja theoretisch jetzt gerade nicht mal mehr Fotoordner liegen haben, die ich ja tatsächlich immer noch oh. habe von 19 Also klar, klar das ja, ist so zum klar, Durchblättern, <lacht> Aber die darf man ja wegen Corona irgendwas, Vorsichtsmaßnahmen so. nicht mehr haben, weil da alle mit ihren Fingerchen ja und dran rumlecken krass. können. Ja, ja. Ach, krass. Nein, aber okay, die werden auch tatsächlich einfach nicht mehr viel benutzt. Die Leute wollen natürlich irgendwo was sehen und die Mädels am Tresen müssen sich dann die Mühe machen, da irgendwo was rauszulutschen und denen dann zu zeigen. Sie googeln denn selber? Aber ja, im Grunde, ja, klar, ich meine, den Laden gibt es jetzt. Wir hatten tatsächlich 25-jähriges Jubiläum mhm. und äh, also still und leise während Shutdown mehr oder weniger. Ja. Und, ähm, Och, nö, ist auch gemein. Oh, ja, Hättet ihr normalerweise kann. eine Party gemacht Ja, naja, nee, wahrscheinlich auch nicht. Ja. <lacht> alle nicht so die Mega-Party-Hengste, aber. Ja. Aber ja. Es gab, gab ein paar kleine Drucke und T-Shirts. <lacht> Die Drucke, ähm,
0: die es gab, sind die dann von dir oder macht es eine Koop oder wer macht die?
2: Ähm,
3: Sprüche, es, gab, es,
2: gab zwei, es gab zwei Drucke, die wir jetzt eigentlich für, für dieses 25-Jahr-Jubiläum gemacht haben. Da gibt es auch noch ein paar von. Und die habe ich im Grunde mit ähm, Donny und Gerhard, einen haben wir so halb am Computer gebastelt mhm. und das andere habe ich irgendwie zu Hause mit Tinte gemalt. Mhm. Und dann hat ein Freund von mir, äh, nee, ein Gasttätowierer von uns, der Cleo Maas, der hatte das äh, dann mit der Hand, wie heißt das, so Screenprint-mäßig gemacht. Irgendwie. Mhm. Also so, Melange aus allem.
3: Mhm.
2: Gab keinen festen Plan.
0: Aber dann nicht, weil du dich darstellen willst oder ihr euch, sondern immer nur zum Anlass.
2: Ja, genau. es war so eine Idee von Gerhard auch so, dass wir irgendwas mal machen. Und dann haben wir einfach ein paar neue T-Shirts gemacht und ein paar Prints, wenn jetzt irgendjemand auf sowas Bock hat. Mhm.
0: Das waren nicht Sprüche, das waren so ganz eingängige, aber anscheinend für mich nicht eingängig genug auf dem Achso,
2: nee, eine, ja, eins war hatten wir alle Lust für Ewigkeit, weil ja. wir wollen natürlich Ewigkeit ja. mehr als 25 Jahre. Ja. Wir wollen dieses genau, Jahr nicht eingehen. Das auch der Satz. Ja. Alle Lust für Ewigkeit ist aber von Nietzsche und nicht von uns. Ja. Und äh, das andere war auch so ein Spruch, wo ich bemerkt habe, dass das auch so ein AA-Spruch ist von anonymen Alkoholikern. Habe ich aber erst jetzt im Nachhinein von jemand <lacht> anders erfahren. Ich fand ihn immer ganz cool, dieser Serenity Prayer oder so. Mhm. Irgendwie Mut, die Dinge zu ändern, die man ändern kann. Und Gelassenheit, die Dinge genau. hinzunehmen, die man ja. nicht ändern kann. Oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß nicht. kann jetzt nicht auswendig. Lektion Was, in Demut. was gut passte zu Corona ja. gerade, <lacht>
1: dachten wir. <lacht> ja. ja, Lektion in Demut hätte ich. Noch gut Sektion und
2: Demut wäre auch.
1: Jetzt also dein Spruch. Das ist jetzt schon ein Zitat, was ich mir merken werde. Wie, ähm, wie, wie informierst du dich heutzutage über so, was gerade so die Leute machen? Interessiert es dich überhaupt, was andere Tätowierer, außer die, die du
2: im Laden hast und siehst, machen? Guckst du? Ach, naja, netterweise zeigen. Das ist ja wirklich das Schöne in einem Laden, wo viele Leute sind. Ich werde informiert von dem Nachwuchs. <lacht> <lacht> Nein. Also ja, irgendwie abends zeigt mir dann irgendjemand auf Instagram, immer, oh, hast schon gesehen hier, guck mal krass. Oh. Und guckst so. du dann? Und ja klar, ich lass mir das dann gerne zeigen. Also so wie ich auch so ein Scheiß Nachrichtenverweigerer und Fernsehverweigerer bin und dann immer alle mir irgendwie erzählen, was in Nachrichten läuft oder mhm. im Fernsehen und oder mir das an ihrem Telefon zeigen und das finde ich sehr angenehm. Es ist schön im großen Laden, irgendjemand zeigt einem das und mhm. oder die Kunden erzählen es einem. Also man muss eigentlich gar nichts mehr selber machen. Die gefiltert interessanten Sachen kommen dann irgendwann doch an. Mhm.
0: Schön auch, so ein Kontrollverlust. Man kann nichts kontrollieren, es kommt, was kommt. Total. Die Infos kriegst du, ja, damit ja, musst du klarkommen.
1: Die zu dir kommen.
2: Ja. Genau, also ich gucke nicht selber.
1: Ja. Ich, man inspiriert. lässt gucken. Man lässt gucken. Man <lacht> zeigt das heißt mir das dann. Ja? Wenn es für mich interessant sein ja? sollte. Du bist jetzt mit Hannes eigentlich, ihr seid die beiden alten Hasen jetzt im Laden. Wir ne? sind die beiden Der alten Rest Hasen. Der Rest ist neu gekommen. Genau. Wie hast du die gesucht oder haben die dich gefunden? Und ja, und haben okay, wir
2: haben wir wollten die zu gefunden? euch? Ja, weiß nicht, man hat sie wahrscheinlich gefunden. Kunden. Also, als wir den alten Laden zugemacht haben, da ist Hannes und die Katrin.
0: Aber das war jetzt nicht alte Schönhauser, um jetzt mal so chronologisch. Doch, 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 also genau, alte Schönhauser
2: hatten wir seit 96. Bill. Du, Hannes, Mario. Genau, also Han äh, Mario und ich hatten den Laden zusammen eigentlich und Hannes ist dazugekommen. Ja. Dann hatten wir ein paar Gasttätowierer.
0: Auch in Schichten. Ja,
2: nee, und der Christoph zum Beispiel hat ja auch viele Jahre bei uns gearbeitet, Christoph Aribert, mhm. bei Hannes hinten. Grüße. also nee, Ja. <lacht> ähm, wo Hannes gearbeitet, in diesem kleinen Raum hinten bei Hannes war, auch noch für den zweiten Platz ah, okay. Und da waren die Gäste. Mhm. Und da waren verschiedene Leute, also Christoph und ja, noch einige andere über die Jahre. Und äh, äh, aber Mario hat dann auch die interessante Entwicklung genommen, dass der eigentlich auch äh, irgendwie sich selbst gefunden hat, irgendwie mit nach Asien gehen und buddhistischer Mönch werden und dann auch ein paar Jahre eigentlich gar nicht gepierst hat. Und mhm. dann hatten wir anstatt des Piercings dann auch äh, noch einen anderen Tätowierer unten drin. Und also äh, Primetime waren dann vier Tätowierer in der alten Schönhauserstraße.
0: schön gemütlich, schön. Fuschlig. Ja, war,
2: war ganz nice. <lacht> War ganz nah, so, und dann wurde der Laden immer teurer und dann irgendwann kam der Knackpunkt, wo, wo man wirklich einen neuen Laden suchen musste und das war eben vor äh, äh, sechs, sieben Jahren. Sieben und 3000 war wirklich die Summe, monatlich? Zum Schluss fast, ja. Also für Ach. diese beiden Räume, also Krass. für den Raum vorne und die Remise, die hinten irgendwo auf dem Hof war, waren es fast 3000 Euro, ja. Hm. Gut. Und das waren zusammen nicht mal 80 Quadratmeter oder so, also es war schon Ach. niedlich. Aber das war auch die Zeit, wo diese ganzen schnicken Läden dann da kamen und das war halt voll war der absolute Wahnsinn. Da? Ja. Und dann sind wir halt eben in Prenzlauer Berg gezogen und äh, haben dann kein Piercing mehr gehabt, haben nur Tätowierer gehabt. Und äh, ich glaube, wir waren nur Hannes, Katrin, ich und Ivan. Und der Marcio, der ist dann später aber auch weggegangen, hat seinen eigenen Laden gemacht. Und dann kam aber auch kurz danach Gerhard zu uns. Mhm. Der hat seinen Laden zugemacht und mhm. wollte dann irgendwie nach Berlin und ist dann auch netterweise geblieben. Und dann kam noch Rio zu uns. Also ich weiß nicht, jetzt sind wir sieben, mhm. acht der Marcel ist ja jetzt noch neu zu uns mhm. gekommen von Grimm, mhm. Marcel Birkenau und der äh, Pierluigi de Pieri, aber der will, glaube ich, auch noch große Weltreisen machen, also ich weiß nicht, wie lange der noch bei uns bleibt, aber eigentlich sind wir jetzt so sieben, acht ein Wechsel in der Belegung.
1: Aber hat man dann, also woher wusste jetzt zum Beispiel Marcel, dass sozusagen bei euch ein Platz ist? Oder habt ihr das war Eigentlich war nicht so richtig
2: ein Platz. Aber, äh, hat er es, gefragt? Ob er ja, er hat, hat gefragt. Gemacht. Er ist war halt ein Kunde von, von Gerhard mhm. und äh, war öfter mal down und hat er einfach gefragt. Und wollte, glaube ich, so mit ruhigen alten Leuten mal zusammenarbeiten, mhm. nachdem er das verrückte nicht Leben, ja. Leben <lacht> mit den jungen Leuten ja. schon so viel hatte. <lacht> ja. Ja, fand ich ja gut. Also ich finde ja auch mal gut eine Durchmischung von vielen verschiedenen Leuten, Stilen und Altersgruppen. Mhm. Also ich finde es halt furchtbar, wenn wir jetzt einfach nur eine, eine Altersschiene bedienen oder eine wirklich nur eine Tätowierungsart, finde mhm. ich jetzt auch blöd. Also wir müssen ja nicht alles haben, aber wenigstens eine leichte Mischung ist schon schön. Aber hättest du jetzt auch jemanden mit einem völlig anderen Stil genommen, also jemand, der so Traditionals Farbi gemacht? No. man hätte halt sich fragen müssen, ich meine, wenn der jetzt eine gute Instagram-Follower hat, es kommen bei uns kaum Leute rein, die danach fragen, ne? mhm. Wenn der aber sagt so, ey, ich finde euch super und ich habe so viele Leute, ich, mir kommt es zu den Ohren raus und man hätte Platz, also es war eigentlich sowieso schon kaum mehr Platz, ja. aber Marcel kann sich tatsächlich mit Katrin gut den Platz teilen, weil die macht auch gerne Musik und will sowieso immer nur ganz wenig arbeiten, mhm. insofern können die sich wunderbar den Platz teilen. Mhm. Also es wäre eigentlich kein Platz mehr gewesen. Mhm. Aber ich habe gedacht, es passt eigentlich. Mhm.
0: Ist das so entschleunigend bei euch? Im ich Gegensatz war? zum Grimm? Oder wie, wie das weiß
2: ich nicht, wie? ich war noch nie im Grimm drin, ich höre mal wunderbare Sachen, was das für ein riesen krasser Laden ist und so, aber da ich ja auch so eine faule Alte bin, ich ja, gucke mir ja auch andere Läden jetzt so selten an. Nur <lacht> wenn man den Laden zu dir bringt. Ja, nee, ich hätte es mal machen sollen, aber hört sich alles sehr interessant an, was die da machen, aber ja, natürlich habe ich den Arsch nicht hochgekriegt, mir das mal anzugucken, obwohl die uns netterweise auch, glaube ich, schon mal eingeladen hatten mhm. zu irgendwelchen Sachen und äh, ja, ich weiß es nicht, ich denke mal. Ja, ist irgendwie alles sehr entspannt. Also alle können eigentlich bei uns auch machen, was sie wollen, mhm. nur auf so eine alte Leute-Art irgendwie. Also unaufgeregt und mit, ah, wenig mit, Technik, mit wenig Technik. Mit wenig Technik, ruhige Musik, kein Handy. <lacht> alle mal noch mit der Hand. Ja. <lacht> nur no, eigentlich schon.
1: Ich finde, jetzt ist Zeit für die Quickies. Ach so, kann ich machen. Ich Weil Jetzt ist genau die Hast Frage. du Lust auf so
0: eine Schnellfragerunde oder stresst dich das? Nee, mach mal. Brech ab, wenn du keinen Bock mehr hast. Ja. Du, das sind so Entweder-Oder-Fragen, das sind mal Kontraste und du musst nicht. Mhm. Kannst doch Ja, aber gestern kam mir auch: Was gibt nur die zwei Sachen? Nee, das ist nur die Spanne von bis. Von ja. Von okay. <lacht> ähm,
2: Skala von 1 bis 10. Genau. <lacht> ja.
0: Ganz dunkel, ganz hell. Äh, ist dir ein lebhafter Streetshop oder ein ruhiges Privatstudio lieber?
2: Lebhafter Streetshop.
0: Äh, siehst du dich als Künstler oder Dienstleister?
2: Äh, ja, mehr Dienstleister mhm. und ein bisschen Künstler.
0: Autodidakt oder Lehrling?
2: Autodidakt.
0: Rotary oder Spule?
2: Äh, muss Rotary, obwohl ich Spulen immer sexier fand. Aber also, Rotary äh, äh, geschont meine Hände, die am Arsch sind.
0: Mit welcher bist du zufrieden? Was meintest du davon? Zu nee. Ja,
2: Gerd hat mir mal die Neotet empfohlen und äh, in meiner unflexiblen Art bin ich da auch gleich ja. bei geblieben. Du probierst dann auch nicht viel ich aus. Naja, die funktioniert, das ist gut, ne? Ja, ist gut. <lacht> Was
0: Farbe oder schwarz.
2: Lieber schwarz, aber wenn es muss, manchmal auch Farbe.
0: Mhm. Nachhaltiges, veganes tätowieren oder gute alte Schule?
2: Ich bin sehr vegan begeistert, aber ich muss sagen, ich habe es eigentlich auch nicht bis zum Äußersten getrieben und mich vollständig informiert, was es wirklich gutes Veganes gibt. Also insofern nehme ich natürlich auch wieder ganz unflexibel die Sachen, die funktionieren. Mhm. Aber eigentlich bin ich natürlich schon so an veganen Sachen interessiert.
0: Mhm. Ähm, du iPad oder Stift und Papier. <lacht>
2: Stift und Papier.
0: Wenn du äh, Motive suchst, Pinterest, Google oder versuchst du referenzfrei zu arbeiten. Oder aus Büchern
2: oder? Ähm, also wenn schon, ja alles. Äh, wir haben wahnsinnig viele Bücher. Aber ich bin auch sehr fein damit, wenn die Leute mir irgendwelche Sachen ausgedruckt bringen und dann wird aber relativ viel noch dazu gefreestylt, glaube ich. Mhm. Aber irgendwas mitbringen ist immer gut, ja.
0: Aber du suchst jetzt selber, verbringst nicht ewig Zeiten bei irgendwelchen Nee, Zeiten.
2: oder wenn gucke ich nur mit den Leuten. Ich gucke eigentlich nicht vor. Ich bin äh, mega spontan. Also die Leute, die kriegen auch nie irgendeine Zeichnung oder irgendwas. Also sie müssen, wenn sie das wollen, müssen sie jemand anders buchen. Also mhm. wenn die mit mir einen Termin haben, die können sagen, das mag ich. Und äh, ich kann sagen, du bringst mir an dem Tag das mit und ich habe Zeit für dich. Mhm. Und alles, was wir machen, machen wir an dem Tag. Mhm. Ich mache nichts vorher.
1: Ah, okay. Also... Du, du machst mit dem Kunden zusammen, an dem Tag zeichnest du vor Ort
2: genau. das, was er kriegt. Ja, aber dann sehen die Leute auch, also ich finde es immer ganz blöd, wenn ich Sachen, ich ärgere mich dann auch manchmal, wenn ich schon mal irgendwas äh, vorbereitet habe und dann natürlich ist es doch nicht das, was die meinten, sondern nur was mein Kopf meinte und dann nervt mich das. Oder selbst wenn es das ist, dann ist so, ja schön, dann fangen wir jetzt an, wo ich denke, ey, ja, da habe ich jetzt aber drei Stunden rumgemacht, dann weiß ich wieder nicht, was ich dafür Geld für nehmen soll und mhm. fällt das so ein bisschen unter den Tisch. Und das ist irgendwie immer so eine unklare Sache. Und wenn ich es mit den Leuten mache, ja, dann müssen die halt mal anderthalb Stunden Kaffee trinken gehen. Aber dann wissen sie, in anderthalb Stunden habe ich die Z Sachen dann halt für sie gemacht. Also dann finde ich, ist das irgendwie offensichtlicher, was die Leistung ist, die ich da gebracht habe. Mhm. Und das macht dir keinen Druck? weil ne, das ist schon Ja, es also ist ja ein bisschen Druck. Aber ich meine, Arbeiten ist ja immer ein bisschen Druck. Mhm. Also entspannen kann ich mich ja dann später. Mhm.
0: Ich mache mal weiter. Ähm Passend zum Thema, langfristige Motivvorbereitung oder Zeitdruck mit ähm, Kunden Volldruck, Volldruck. Zeitdruck. Kaffee. Ähm, was bevorzugst du, Freihand oder Stencil? Freihand. Custom Design oder Tattoo Flash?
2: Na, custom. Ja, Custom.
0: Workaholic oder volle Sau? Workaholic. Workaholic. Äh, oder Heimscheißer? Heimscheißer. <lacht> Achtsames <lacht> Konzentrieren oder viel Gespräch und Austausch während des Tätowierens?
2: Kommt drauf an. Ähm, kommt auf Also wenn es sehr kompliziert ist, ist es wirklich gut, wenn man nicht so viel quatscht. Sonst mhm. äh, aber kommt eben wirklich darauf an, wenn du jetzt gerade frische Linien machst und einen teilen Wahnsinn hingelegt hast, musst du, glaube ich, wirklich gucken, was du da tätowierst. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt irgendwie ausmalt und die Leute sind nett und es läuft, dann rede ich auch viel. Aber vielleicht nicht gerade, weil man sich mega konzentrieren muss, dass man mhm. wirklich die Linie trifft oder so. Mhm. Also beides.
0: Was läuft für Mucke bei euch so richtig? Derbe Sachen oder soft?
2: Was Rio auflegt. <lacht> ist Rio er Chef der Chef, der Musikchef? Nein, nein, nein. nein, nein. Nee, wir, haben, wir, haben, äh, wir sind zu dritt. Gerhard, äh, ich und äh, Rio. Das mhm. ist, ist eine japanische Tätowiererin bei uns und die hat so schöne Musikmische. Da sind immer alle glücklich mit. Die hat echt ein gutes und Händchen dafür. Ja, und die macht irgendwie alles von äh, klassisch, ambient, techno, metal, mhm. doom, weiß ich nicht. Also so eine ganz komische Mischung und zwischendurch, ey, weiß ich nicht, aber die macht es richtig gut. Mhm.
0: Bist du so privat musikalisch festgelegt oder? Nee, gar nicht. Gar nicht?
2: Ich bin nicht so ein großer Musikhörer.
0: Ähm, hast du mehr Männer oder mehr Frauen? Oder
2: lustigerweise gab es früher die Legende, dass ich keine Frauen tätowieren würde. Mm -hmm. Oh,
0: tolle die die Legende. Die kenne es auch, die
2: Legende. Ja. Wie ist die denn
0: entstanden? Ey, das weiß
2: ich gar nicht. Na doch, ich weiß es wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich <lacht> habe ich mal irgendwie in so einem aufgeregten Moment irgendwie gesagt, dass es mich ankotzt mit den Frauen zu irgendjemandem. Das hat dann wahrscheinlich voll die Runde gemacht. Weil der Punkt ist aber mit damals, das muss wirklich uralt sein, weil was mich halt angekotzt hat, war, dass die Frauen natürlich eben damals gerne diese Frauentätowierung haben wollten. Mm -hmm. äh, immer irgendwie was Feminines. Und das war eben diese Zeit, wo ich gedacht habe, ey komm hier krass und äh, männlich und irgendwie Rüstung und was Hartes und dann immer wieder diese Frauen mit irgendwie einer tanzenden Frau, mit einer Blume und irgendwie und Zart und Schrift und und das ich glaube damals irgendwie, früher habe ich das bestimmt mal irgendwie fallen lassen, dass es mir hat Frauen hat, mit Ach. Frauen Frauentätowierungen eben so ein bisschen auf den Zünder gehen, dass ja. ich einfach Männer gern tätowiere, die irgendwas Fettes und Krasses haben ja. wollten und Wahrscheinlich habe ich das mal zu ein, zwei Kunden gesagt, es hat natürlich total die Runde gemacht. Und es ging natürlich gar nicht um die Frauen, sondern es ging um diese Art von Frauentätowierungen, ja. die vielleicht in den 90ern irgendwie mal mhm. so waren. Mhm. Und vielleicht war ich auch wirklich damals uncool, ich hatte halt eben wirklich so viele Männer und schwule Jungs und so mit ihren verrückten Wahnsinnssachen und es hat eben damals so mehr, was ich machen wollte, bedient. Mhm. Aber es hatte natürlich eigentlich nichts mit der Frau in sich zu tun. Und mittlerweile, vielleicht habe ich sogar mittlerweile mehr Frauen und das ist alles super. Also ging nicht wirklich um die Frauen, sondern um die Klischees da drumherum. Mhm.
0: Lieber Stammkunden oder Sammler? Pff.
2: Naja, Stammkunden sind natürlich easier, ne? Ja. Aber auch Sammler machen aber auch Spaß. Also egal.
3: Egal.
1: Hast
2: du, hast du Sammler oder hast du mehr so Stammkunden, die einfach auch Naja, weil ich ja nicht so richtig kleine Bildchen mache. Ja, genau. Also selbst wenn ich ein Bildchen mache, versuche ich ja natürlich den Leuten immer gleich zu erzählen, <lacht> dass man es ja irgendwie wenigstens einmal um den Arm rumwickeln könnte. Also, <lacht> weil so Bildchen, ja, weiß ich nicht. es geht mir irgendwie nicht so gut von der Hand. Mhm. Das ist irgendwie nicht so in meinem Kopf so Also ich denke mal so, oh ja, so ein Sticker, das geht doch nicht. Der muss da noch irgendwie Wollen wir nicht, den Strich noch bis zum Rücken irgendwie? <lacht> 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 ähm, deshalb ja, nee, ich habe eigentlich nicht so viel Sammler. Warum
1: ist es so, dass du das äh Ist einfach eine Geschmackssache für dich. Ja. Dass das
2: nicht einfach eine abgegrenzte Rose sein kann nur. Ja, irgendwie. Weil, Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es ja tatsächlich irgendwie so die, die Traditionals. Und die haben ja auch eine ganz andere Art, den, so einen ganz anderen Look. Und ich finde den auch gut. Aber irgendwie, wenn ich ein Bild mache, ich weiß nicht denke ich immer, es muss gleich irgendwie einen Effekt haben. So, ey, wir machen das dahin, weil dann wirkt der Arm an der Stelle schmaler und hier sind deine Schultern gleich breiter und also es ist immer gleich schon so eine so eine komische Schönheitsoperation, die bei mir davor geht. Mhm. So eine, ich weiß auch nicht. Das, ist das ja hat völlig,
1: auch gesagt, genau. Völlig das
2: sinnlos Transformation auch immer so ein bisschen ja Ich will es jetzt auch gar nicht so esoterisch machen. Also ich glaube, ich habe immer so diesen Anspruch, dass es ja eigentlich eine Verschönerung ist, was ja total un unmodern ist, weil heutzutage soll es ja einfach nur krass schockierend und Hässlich oder irgendwie, weiß ich nicht, was sein.
3: Mhm.
2: Aber ich halt bei den großen Sachen denke ich immer, ja guck mal, wenn man das jetzt hier so macht, dann macht das da die Teile da so schlank und hier und dann wirkt der Arsch auch schön rund und hier. Das ist so. Ja. Also so denke ich halt ja. immer. Und dann in zweiter Instanz kommt dann, was ist es denn? Ach so, ja, okay, vielleicht ist es jetzt so ein Blatt oder, <lacht> <lacht> oder ja. so ein Vogelflügel. Ja, den können wir dann nehmen irgendwie. Ja, cool. Mhm.
0: Ach krass, ich hätte auch gedacht, so Black massive Sachen geht um Bruch oder irgendwie krass sein, aber klar.
2: Doch, ich, ich glaube, das Moderne ist auch eher so. Also wenn ich aber mir das jetzt auch angucke. So. Nee, mein, meine Idee war wirklich eher die Körperveränderung, eigentlich ja so eine Art Betrug. ne? Also mhm. dass man hm. sich selber schöner, ob das jetzt andere schöner finden, ist mal die Frage, aber besser irgendwie Sachen, ja. Also auch bei Männern, wenn ich mal denke, ja, okay, komm, hier irgendwie Schultern wird bestimmt die Schultern breiter, machen wir hier oben ganz breit an den Schultern und nicht hier so ein Tannenbaum und bloß nicht und so. Und die Leute, ah oh ja, stimmt, okay, stimmt, oh, er ja, kriegt so eine fette Hüfte, ja, stimmt. Mhm. Aber. Sehe ich halt als erstes, ich weiß egal was für ein Bild ist, aber so, oh, bloß nicht da unten so breit werden, dann kriegst du so eine breite Männerhüfte, nee. Oh.
1: <lacht> aber eigentlich ja auch ganz gut. Also das ist, das ist ja jeder darauf
2: dankbar, auch um Ja, nicht. Manchen geht es ja vielleicht wirklich nur ums Motiv, aber ich sehe dann immer nur gleich so, oh, <lacht>
0: nee.
2: <lacht> ich mach mal weiter, bevor ja. ich hier, äh, wenn man dich
0: anschreibt, nee, warte mal, unter 30 oder über 30, wie sind ja. deine...
2: Kunden sind natürlich alle mit uns älter geworden. Also tatsächlich sind die meisten Kunden so, jetzt auch so 40, 50, so. Hm. Äh,
0: wenn man dich anschreibt, seriöse E-Mail oder naja, klar, saloppe WhatsApp geht nicht, <lacht> Direct Message geht nicht, Telefon geht nicht.
1: Doch
2: Telefon geht. Ja, also ich mache ich ja. meine, ich habe ja den Filter durch die die Tresenleute irgendwie ja. immer und äh, ich sage jetzt eigentlich meistens so, sag denen einfach, wann ich da bin, dann kommen die vorbei, also die fünf, zehn, fünf bis zehn Minuten kann ich nach vorne kommen. Es stört mich auch nicht, während des Tätowierens, wenn der Kunde jetzt nicht gerade in absoluter Agonie ist, wenn da eine Pause ist, dann gehe ich nach vorne und rede fünf Minuten mit den Leuten. Und dann ist ja meistens auch alles gut, weil ich mache ja dann doch das Finale, wenn sie, dann habe ich lieber den Tag für die Zeit und finde dann raus, was wirklich Sache ja. ist und sage, ey, bring mir 20 Sachen mit, ist alles egal, wir gucken uns das dann an. Ja,
0: Also nur ein kurzes Kennenlernen und äh, Termin vereinbaren.
2: Genau, und dann merkt man ja irgendwie, ob die easy sind und wenn die uneasy sind, okay, dann muss man vielleicht noch ein bisschen mehr mit denen machen oder muss sagen, ey, überleg es dir einfach nochmal. Also mhm. wenn du jetzt wirklich ganz unsicher bist oder du willst echt eine Zeichnung, dann guck, frag nochmal jemand anders, wenn du das jetzt hier alles zu verrückt ist mit uns. Mhm. Aber wenigstens die fünf Minuten kann man ja mal haben. Wenn man merkt, dass die Leute einfach wirklich total verängstigt oder unklar sind, dann reicht das ja auch, um zu sehen, ey, warte doch noch einfach einen Moment. Hm.
0: Mhm. Ein Piano. Ähm, willst du lieber eine achtstündige Sitzung oder acht einstündige Termine am Tag? Wie sieht das aus?
2: <lacht> eine, eine lange bitte, ja. Eine lange? Ja, auf jeden Jetzt Fall. Auch,
0: also du hast nicht mehrere Kunden, sondern einen Kunden?
2: Doch, doch. Ach du, ich habe auch Tage, da habe ich vier Kunden. Aber ja. ähm, Och doch, ein Kunden am Tag ist schon schön. Ja.
0: Was ist das so, Maxim? was macht deine Hände mit?
2: Na, die Kundenzahl ist egal. Ist es eher, also ist es wirklich, wenn man jetzt, sagen wir mal, wirklich einen Kunden hat, der gut drauf ist, wo man so sieben, acht Stunden hintereinander richtig durchlatzt und sich auch nicht viel Pausen gönnt, dann merke ich abends ja. die Hand, ja. Die Menge der Stunden und ja, oder auch wenn es wirklich, wirklich jetzt ganz viele Linien sind oder irgendwie ganz viel Angestrengtes machen oder wenn man da so ganz fluffig einfach nur so vor sich hin dödelt, merkt die Hand, glaube ich, auch den Unterschied. Mhm. Aber es ist einfach, wenn man, wenn man sieben, acht Stunden hintereinander wirklich doll tätowiert, dann beschwert die sich abends. Und mhm. wenn es dann den nächsten Tag noch weitergeht auch. Mhm.
0: Ja. Nachvollziehbar. Ähm, was ist der wichtiger Inhalt oder Form? Form. Form. <lacht> äh, wenn du aussuchen kannst, Handrücken oder Backpiece?
3: Tja. Also
2: ich nicht.
0: Handrücken so als schneller... Schnelle, vorzeigbare Sachen oder dann das beeindruckende Körper?
2: Weiß ich nicht, ich finde find auch gut. Also, auch wenn die klein sind, aber kann man ja eigentlich auch gute Sachen mitmachen. Kann ich nicht sagen. Also, äh, Instant Gratification vielleicht lieber drücken. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Social Media oder Real Life? Letzte Frage.
2: Ach so, ja, Real Life.
0: Real Life,
2: vielen Dank. Gerne. Du hast vorhin
1: gesagt, dass du auch vielleicht ein bisschen äh, von deinem Körper abgespalten warst. Bist du, bist du jetzt mit deinem Körper
2: zusammen? Ja, ich glaube ich. Ich habe dann irgendwann
1: hast den du mit Kopf? Ende 30
2: glaube ich, bin ich in meinen Körper eingezogen. Ja. Ist so, ja, Ende 30.
0: Was bitte? Ende 30 war das so ein... Ich
2: weiß nicht, ich, ich kann es nicht genau sagen. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit auch so oft äh, mit Freunden geredet über verschiedene Sachen. Also man kennt ja, über, ach, alles, sein, sein Wahn, der Jugend und sogar die fortgeschrittenen Tage und, mhm. und Therapien. Ich meine, viele Leute machen ja jetzt wirklich so in so einem Midlife-Alter, also ich bin jetzt 48 und viele Leute machen ja so zwischen 40 und 50 dann ihre Krisen und vielleicht hatte ich auch, ich weiß gar nicht, nee, so eine richtige Krise hatte ich nicht, aber habe mich viel mit Leuten über Krisen unterhalten mhm. und Therapien und äh, viele Leute haben ja das gleiche Ding irgendwie, dass man eben früher ja irgendwelche Süchte und wahnhafte Zustände hatte und äh, ja, und ich glaube, ich war ziemlich von mir selber entfremdet lange Jahre und wie gesagt, ich habe nie Hände Arme aufgeschnitten, habe dann wahrscheinlich so ein bisschen Selbstbestrafung in Form von Tätowierungen gehabt mhm. und so und ähm,
1: Hast du das damals für dich auch schon so definiert, dass du von dir
2: entfremdet bist oder ist das
1: nur die retrospektive Meinung Ich glaube, das, die
2: Entfremdung habe ich im Nachhinein erst festgestellt, ich, mir, ich war mir, glaube ich, bewusst, dass ich mich da selber mit bestrafe äh, aber das war, ja, mhm. ich weiß nicht, irgendwie hatte ich immer sehr viele sehr negative Gedanken zu mir selber früher, so mhm. aber haben ja viele Leute, also, mhm. ist ja ein, ein klassisches Ding, wenn man mit sich und der Welt nicht so ganz im Einen ist, so, und habe glaube ich, immer gesagt, so, ja, keine Ahnung, Fotze, hast du es verdient, hol doch irgendwie, hier so, äh, mhm. reibst dir rein, also, mhm. ich weiß nicht, was alles, aber das war mir, glaube ich, schon klar, dass das irgend so eine komische Nummer war, mhm. aber irgendwann, Denk mal, wozu eigentlich? So schlimm bist du ja eigentlich doch nicht. <lacht> Sei mal nett zu dir. Aber du kannst nicht mehr festmachen, nee, wann das kam, wann das dieser Turn, dass du das nicht. anders gesehen hast. Es gab hast. auch nicht irgendwie so ein Aha-Erlebnis. Ich glaube, es hat sich einfach so eingeschlichen über die Jahre. Ich, ich glaube, so richtig meinen Frieden habe ich jetzt auch gefunden mit dem neuen Laden, weil da bin ich jetzt auch eigentlich… Da konnte ich irgendwie alles nochmal anders machen, weil das jetzt auch wirklich 100 Prozent mein Laden ist. Mhm. Also vorher musste ich mir das ja im Grunde teilen und mhm. da gab es natürlich auch viel diese Problematiken, dass zwei Leute sehr unterschiedliche Konzepte hatten und sehr unterschiedliche Sachen wollten und wir immer einen totalen Kampf hatten, wie Sachen zu sein hatten. Mhm. Und es hat ganz schön viel Kraft gekostet. Also nicht, dass das das Grundproblem von mir war, aber ich sage nur, da war ich immer sehr mit beschäftigt. Mit vielen Problemen im alten Laden und seit der neue Laden da ist und ich die Sachen so machen kann und dann auch sozusagen mit mir selber zufrieden sein kann, wie die Sachen so sind, mhm. Hat der Krieg auch ein bisschen aufgehört, aber das ist jetzt nicht nur, weil ich den, aber es kam so alles zusammen, also mhm. man wird älter und man reift, aber man kann, ich konnte mir dann auch wirklich auf die Schulter klopfen und sagen so, ja, das ist jetzt alles so, wie ich es gut finde mhm. und nicht mehr so eine unausgegorene Scheiße, wo man, ja, das muss man jetzt halt machen, weil der will das so und der will das so, es geht halt nicht anders, ich stehe da überhaupt nicht hinter oder so. Mhm.
0: Hast du ein Beispiel, was hast du stark verändert, gab es irgendwas, wo du sagst, das hat vorher gar nicht funktioniert und jetzt endlich?
2: Ja, ich fand der ganze Vibe, also ich fand der alte Laden war sehr voller strenger Regeln und auch sehr komischer Energien, ähm, weil waren viele männliche Egos, die da geclasht sind. Meine Theorie war früher ja auch immer, dass Frauen vielleicht zickig sind, aber ich habe über die Jahre gemerkt, dass eben männliche Egos und wer da der Chef ist, eben auch wahnsinnig schwierig ist und mhm. also. Da gab es schon, schon gewaltige Entladungen und ich war da immer so ein bisschen in die Pufferzone dazwischen und das war irgendwie alles schwierig. Mhm. Und und dann wollte ich auch irgendwie trotzdem so mutimäßig, dass alle zufrieden sind und es war immer ein Eiertanz und mhm. dann so, ja, du redest da allen nur irgendwie nach dem Mund, und wo man denkt, ja, einfach nur, dass es weitergeht irgendwie und es war blöd. Und jetzt im neuen Laden ist es eben so… Es ist mein Laden, ich kann sagen, wie es ist und ich beschließe einfach, dass es eigentlich alles ganz entspannt ist es gibt jetzt keine strengen Regeln und keiner muss jetzt Verträge unterschreiben. Es war im alten Laden immer alles sehr, sagen wir mal … Bürokratisch? Ja, bürokratisch und voller Regeln und voller Verbote, was alles nicht durfte. Ich kann gar nicht sagen, was alles. Ich wollte fragen, was gibt es denn? Nichts, es durfte, es durfte war halt alles verboten Es Durfte, es gab, man durfte nicht kein Alkohol trinken, es durfte nicht geraucht werden, es durfte nach 8 20 Uhr durfte kein Kunde mehr im Laden sein. Es war alles kreuzgefährlich und es gab ein Schlüsselprotokoll und es musste, es war halt einfach also also absurd und es wurde halt irgendwie einander so misstraut und und irgendwie de dementsprechend auch dann so ein bisschen intrigiert. Und es war irgendwie alles mühsam. Mhm. So. Und jetzt im neuen Laden ist es alles so, ey, ihr könnt jetzt halt alles machen. Und ihr könnt hier auch schlafen und wohnen oder sonst was. ist mir völlig egal. Mhm. Ihr macht es so. Ähm, und es funktioniert super, finde ich. also Hast du das, das
1: vorher nochmal für dich so definiert gehabt, bevor du eingezogen bist da quasi? Was, nö, was nö es ist
2: möchtest, einfach so gekommen. So? Ich habe gedacht, es ist mein Laden. Und ich beschließe jetzt alle, die hier arbeiten dürfen, machen, wie sie es und was sie wollen. Mhm. Weil, also es ist jetzt nicht, dass wir hier das total Hippie-Konglomerat sind, aber mit gesundem Menschenverstand einfach Ja, es funktioniert normal super. Also ich werde trotzdem gefragt, ohne dass ich es verlange. Und alle sind total respektvoll und höflich und, und jeder kann es sich trotzdem so einrichten. Es funktioniert super. Und alle mal so, ja, du wirst dich noch wundern. Du darfst hier nicht immer allen Leuten alles erlauben. Ja. Es funktioniert super, wenn ich es allen Leuten erlaube. Die machen das schon alles total gut so. Ja. Ohne, dass ich da irgendjemanden kontrolliere oder vorschreibe oder...
0: Funktioniert der jetzt schon wie vielen Jahren? Ja, sieben Jahre. Sieben Jahre, ja. das kann man.
2: Kann man machen.
1: Es, das ist eine Langzeitstudie sozusagen. <lacht> kann genau. man machen, auf jeden Fall. Ähm, Nochmal zurück zum Körpergefunden, wieder, wovon Achso, ja. ja. <lacht> Ihr seid wieder ins Geschäft abgedrückt. Ja, ich bin ins Geschäft. <lacht> 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 ähm, wenn du jetzt in, heute in den Spiegel guckst, dann findest
2: du dich schön. Auch mit deinen Armen und Beinen. Ja. Doch, ich bin sehr zufrieden. Also, ich mag die Sachen eigentlich immer noch sehr gerne. Ich habe so über Jahre immer noch ein paar Sachen oben drüber so ein bisschen geblastet, irgendwie. Mhm. Über die eigentlich ja sehr schönen Blackwork-Sachen, die ich hatte. Aber einfach, weil ich auch ab und zu mal was Neues brauche. Mhm. Und lustigerweise denken die Leute halt immer, dass das, was jetzt oben drüber ist, die alte Tätowierung ist und ich dann so Blackwork-Sachen gemacht habe, wo ich denke, nee, genau andersrum. Mhm. Das Blackwork ist das Alte und jetzt habe ich da noch so ein verrücktes Huhn oben drauf irgendwie gemalt. Ja. Weil ich dann doch irgendwie mal Lust hatte auf so Motive und so, also gerade so Tiersachen und so, finde ich dann doch irgendwie ganz nice und ähm, ja, ich finde es schön. Also es gibt auch keine Tätowierungen, die ich blöd finde oder irgendwas. Mhm. Hast du Therapie gemacht? Nee. Okay, das hast nur vorhin gesagt, dass das viel. Aber viele Leute um mich herum nee, haben es gemacht und genau, Erfahrungen genau, gesammelt. Ja, mit viel unterhalten und genau, da. Da ist mir dann eben, meine eigenen Schemata sind mir da aufgefallen, wo mhm. die dann gesagt haben, ja, ich habe in der Therapie übrigens rausgefunden und irgendwie da war das so und dann habe ich gesagt, ja, okay, bei mir war das auch so. Mhm. Also eigentlich haben andere Leute für mich Therapie ja, mitgemacht toll. und es hat es vielleicht für mich auch auf eine Art erübrigt irgendwie, ja. weil ich finde das immer sehr interessant, was die so erzählen, wo mhm. ich denke, ja, stimmt, das Schemata war auch und die Mutter war dominant und mhm. keine Ahnung. <lacht> äh, ja, man war irgendwie nie selbstständig oder man wollte dagegen und äh, ja, richtig, genau.
1: Hast du das Gefühl, dass die Leute, die in dem Maße situiert sind, wie du es bist, vor allen Dingen Frauen, ähnliche, alle dann ähnliche Themen haben und ähnliche Gründe,
2: so aussehen zu wollen? Ach, bestimmt ähnlich, ja. Also, ja, also gewiss auch noch andere Drehungen, aber mhm. ja, bestimmt ähnlich.
1: Und äh, bist du da, oder, äh, warte mal, wie, wie frage ich das, ist es dir Egal mit welcher Geschichte jemand kommt und wenn wer jetzt neu loslegt mit einem ähm, halben Blackwork-Körper, den warnst du jetzt nicht und sagst, guck doch nochmal,
2: was da bei dir los ist und ob du das so willst oder. Nö, weil es kann, ja auch, es kann ja auch eine Hilfe sein. Also ich, wie gesagt, ich würde jetzt wirklich nicht dazu raten, oder das würde ich vielleicht wirklich auch ablehnen, ganz spießermäßig, wenn jemand als erstes sagt, okay, wir fangen jetzt im Gesicht an, mhm. meinen Blackwork-Körper zu machen. Finde ich nicht sinnvoll. Mhm. Also gerne kannst du erstmal alle Arme und Beine und alles rücken oder sonst wie was voll machen. Mhm. Ich, ich finde halt Gesicht immer so ein bisschen schwierig, weil ich finde Gesicht wirklich ein wichtiges Ausdrucksmittel. Und ich finde es ein bisschen schade, wenn man das eben so komplett zuhängt, weil die Kommunikation wirklich ein bisschen erschwert wird. Ich finde es auch, es sieht cool aus und so und krass und alles, aber dafür, dass man es wirklich bis ins Grab hat und selbst ich kann jemanden mit einem tätowierten Gesicht halt nicht richtig gut erkennen. Mhm. So, obwohl ich es gewöhnt bin, Leute mit tätowierten Gesichtern zu sehen. Aber ich finde es schwieriger, äh, wirklich so Emotionen zu lesen oder wirklich. Aber ja klar, die Leute wollen ja auch nicht, dass man sie richtig sieht. Mhm. Das ist ja genau der Ansatz, den ich auch kenne. So. Aber eben im Gesicht, irgendwie finde ich Gesichter schon speziell. Also bei allen anderen Sa Stellen ist es mir relativ egal. Aber Gesichter finde ich eigentlich interessant und gut und, und eben auch lesenswert und äh, gute Informationsquelle. Und wenn die eben so zugehangen sind, mhm. so kleine Sachen im Gesicht, ja klar, völlig okay. Aber gerade, wenn es so richtig quer durchgeht. Dann würdest du warnende Worte aussprechen. Ja, ich, also das würde ich eigentlich ungern machen. Okay, wenn dann wirklich alles voll tätowierst und die Leute immer noch voll dabei sind, Jahre später, dann fände ich es okay. Aber damit anzufangen, fände ich eigentlich relativ wahnsinnig. Mhm. Und würde ich erstmal, glaube ich, nicht machen. Also ja, wie gesagt, was Kleines, aber nichts, was es so richtig zuhängt oder verstellt, das Gesicht. Ja, ähm, weil du es vorhin mehrmals jetzt schon
1: erwähnt hast, äh, gab früher dieses Thema Frau, also A, Frau im Tattoo-Business und B, Frau als Gründerin eines Tattoo-Studios. War das ein großes Thema oder ist dieses Frauenthema überhaupt heute fast größer, als es zu der Zeit war, als du da angefangen hast? so dieses Weiß ich nicht, habe ich,
2: hab ich mir nie so darüber Gedanken gemacht, weil es einfach so passiert ist und ich muss da jetzt auch nicht groß für kämpfen. Ich hatte ja das Studio dann mit Mario zusammen aufgemacht. Ich mhm. weiß nicht, wann ich mich jemals getraut hätte, das ganz alleine damals aufzumachen. Ich meine, da war ich 21 oder so. Mhm. nee da war ich 23, als wir das Studio aufgemacht haben. Aber egal, ja da hatte ich, ich mich definitiv, also äh, definitiv nicht äh, allein getraut. Irgendwie.
0: Mhm. Was wären die Befürchtungen gewesen? Hast du es nicht gebacken? Na, da, kriegst, also hätte
2: ich, da hätte ich gedacht, naja, ich tätowiere erst zwei, drei, vier Jahre ja. irgendwie, äh, wie soll ich das machen? Und ja, da hätte ich glaube ich auch Angst gehabt, ein eigener Laden. Also zumal ich aus dem Haushalt komme, wo die Eltern immer gesagt haben, oh, wer bloß nicht selbstständig, das ist ja furchtbar, äh, da kommst du ja zu nichts. Und das war auch noch so ein bisschen in meinem Hinterkopf, so, äh, selbstständig sein ist keine gute Sache, So, äh, lass dich bloß anstellen, irgendwie mhm. selbstständig. Das war früher immer, oder bei uns war das so, weil mein Vater hatte halt so einen Optikerladen und irgendwie lief das alles nicht so doll und es war immer Geldnot, es war immer alles furchtbar und die Steuerprüfung und ach, naja, ist alles ganz schlimm. Und mhm. habe ich mal gedacht, oh, ein eigener Laden ist ja was ganz Krasses, mach das mal bloß nicht. Mhm. <lacht> aber dann mitgehangen, mitgefangen, habe ich gedacht, ja, okay, mit Mario mache ich das jetzt mal. Mhm. Also ich weiß nicht, wann und wie ich das dann alleine wirklich gemacht hätte. Aber deshalb, es war gut, dass wir dann so das gemacht haben. Mhm. Und ich hatte dann nie jetzt irgendwelche frauenspezifischen Probleme. Mhm. Also nicht, ist mir Die nicht aufgefallen. Die ganze Karriere lang nicht, sozusagen. Ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Also da gab es dann vielleicht andere Probleme. Ist das
0: so ein Thema für dich?
2: Nee, irgendwie war ja. das nie so ein
1: Problemthema für mich. Gut, du hast jetzt auch nicht dieses Instagram-Thema natürlich, was, ich was auch überlegt, jetzt ja immer jetzt, dann aufgehört Ob das ein neues stört. Thema ist? Oder genau.
2: So dieses, du stellst dich damit Ja, das, das kann ich schon verstehen. Wenn ich eine jüngere tätowieren wäre, hätte ich Instagram garantiert. Ich wüsste nicht, wie drum zu kommen. Und Wahrscheinlich würde man sie eben Fotos von sich machen und dann wäre es immer nicht richtig. Dann hast du zu viel gezeigt, zu wenig gezeigt oder mhm. der falsche Kommentar Hat oder nur so viele Follower, weil du dich gezeigt hast ja, und so ey, Das ist auch wirklich eine Scheiße. Also mhm. wüsste ich auch nicht. Aber fällt ja weg. Hast du dadurch auf jeden Fall gut <lacht> umgangen, sozusagen. Ja, habe ich schön umgangen. Ja. Und
1: was einmal alle Menschen interessiert, jetzt bist du einer der wenigen, die schon so lange äh, tätowiert und das bestätigen kann, gab es Rockerprobleme Rocker an zu der Zeit, als ihr den Laden aufgemacht habt. Ja. Ja?
2: Ja. <lacht> Auf jeden Fall gab es die. Die
0: Gerüchte waren also nicht umsonst. Viel. Ja. Bei uns war so, ist das überhaupt noch, war das überhaupt noch? Du so? hast ja
1: gesagt, wann habt ihr aufgemacht? Das ist ja schon viel später gewesen und so, ihr habt trotzdem noch Schiss, dass es was kommt.
0: Sieben, irgendwas, acht.
1: Genau,
2: Doch, da also war es gab Drohungen, als wir den Laden aufgemacht haben. Es gab auch irgendwelche so ganz komische Pseudo-Anschläge mit irgendwelchen Brechstangen äh, durch die... Jalousie ins Schaufenster zerhackt und irgendwelche und irgendwelche Leute, die vorbeikamen und so Drohungen ausgesprochen haben, auch als wir renoviert haben und so und dann gab es aber auch irgendwie, also es wurde irgendwie viel gemauschelt und gemacht Und aber im Endeffekt ist nicht viel mehr rausgekommen, aber das war auf jeden Fall ein großes Thema. Und äh, unter der Angst und, hat man dann immer gelebt. Und die große ein Angst, dass irgendjemand um die Ecke wartet, der einem die Hände bricht oder so, war auf jeden Fall die ersten zwei Jahre ziemlich akut, ja. Also, weil es gab solche Drohungen und es gab irgendwie, es stand so im Raum, obwohl halt Berlin-Mitte auch irgendwie so eine unklare Sache war. Ja. Es war ja irgendwie so, also nachdem die Mauer offen war, war ja dann, glaube ich, noch so ein bisschen Gebietsterritoriumswahnsinn, wer was hatte. Mhm. Und, aber es hat sich dann, glaube ich, auch irgendwie die Jahre danach verlaufen. Also, Gott sei Dank das ist nie wirklich dann das finale Thema geworden. Also aber du bist nie ich, ins Gespräch mit jemandem gegangen, damit das... Naja, also ich weiß, Mario hatte irgendwie, da habe ich dann wieder die Frauenkarte ausgespielt, und dann hat Mario die Männersachen gemacht. Also ich weiß, das ist, zwei, drei Jahre war das auf jeden Fall noch so ein Angstthema, mhm. aber irgendwie haben wir gedacht, ja, was? wir machen jetzt diesen Laden, also was soll sein? So trotz. Ja, und ja, müssen wir halt mal gucken, dass keinem hier die Hände gebrochen werden oder so, also weiß ich nicht. Aber es ist einfach Gott sei Dank nicht passiert. Aber es war, war auf jeden Fall mal Ziemlich akut, ja. Mhm. Und nach zwei, drei Jahren, hatte sich das dann gegessen?
0: Ihr wusstet dann, das hat sich gegessen oder war Nein, immer ja, noch? Ja, das war ein
2: bisschen unklar. Es gab dann auf einmal, poppten dann auch irgendwie mehr Läden mhm. auf, wo man denkt, okay, ja, das sind jetzt auch keine Rockerläden und so. Und irgendwie hat es dann, glaube ich, relativ schnell verdünnt. Also irgendwann so um die 2000er kamen mhm. ja dann auch mehr Läden. Mhm. Man denkt, okay, wenn die jetzt da sind und hm. Es gab nie jetzt den Punkt, wo es hieß, ja, jetzt ist alles gut, aber man hat irgendwie gedacht, na, okay, also wenn es bis jetzt nichts passiert ist, dann passiert jetzt, glaube ich, auch nichts mehr, oder? Oder mhm. doch?
0: Also. Aber bei uns war die Befürchtung, dass irgendjemand Geld kassiert. Ja, ja. Genau. Ja, es
2: war so unklar. Es war halt so, eigentlich durften wir, irgendwie jemand hatte mal so eine Anlage gesagt, dass wir da eigentlich nicht aufmachen dürften oder wenn, dann irgendwie auch nur gegen Entgelt oder so. Aber es kann auch
0: keiner kassieren. Das wäre das Einfachste, das nee, kann zu fragen,
2: ja, Geld her. Ja, genau. Vielleicht hat, hat uns Sven das Schlimmste vom Land <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Also du hast gesprochen, so, ah nee,
2: okay. <lacht> ja. Ach, da ist ja schon jemand drin. Keine, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt wo er es sagt, aber ich hatte es schon wieder fast vergessen. Aber irgendwann, irgendwie war das auf jeden Fall mal ein ziemlich großes Thema, ja, zu Anfang. Hm. Ähm, hast du, machst du Guestspots Oder hast du Guestspots gemacht? Nee, ich habe tatsächlich noch nie woanders tätowiert, außer in meinem eigenen Laden. Echt? Ja. Also nein, okay also bei Tattoo Obscure habe ja, ich ja, genau, ja tätowiert und dann seitdem nur in meinem eigenen Laden. Ja. Hast du es jemals vor? Ein nee, Gamesport ich fand es früher, also ich fand es mühsam irgendwie die Vorstellung, ich weiß nicht, ich hatte auch irgendwie so uncooles Equipment, was, also früher hatte ich noch so eine riesen äh, Netzteile und ich dann hätte ich mir ja alles irgendwie für die Reise kaufen müssen mhm. und dann hatte ich auch immer so schlecht funktionierende Maschinen und so typisch Frau irgendwie immer nicht im Griff, dann wollte ich aber auch nicht andere Leute fragen war aber auch kein guter Maschinenschrauber, also irgendwie war mir das auch immer alles peinlich und ich habe mal gedacht, boah, ey, wenn die Leute mich sehen hier mit meinem Scheiß, äh also ich habe mich immer zu Anfang nicht getraut. Dann war mir das auch alles umständlich, dann hatte ich auch keine Lust mehr, neue Sachen dafür zu kaufen und dann später, irgendwann habe ich auch gedacht, ja, so also wozu? Und dann fand ich es immer cooler, wenn die Leute zu mir zu Besuch kamen. Mhm. Also es war so Faulheit und tatsächlich, wenn ich dann mal Urlaub hatte, was ich echt selten hatte, fand ich es total wahnsinnig, da dann auch noch zu tätowieren. Ja. Also, weil ich dachte, ey, ich habe nur zwei Wochen im Jahr Urlaub, warum soll ich denn da jetzt auch noch tätowieren? Also ich tätowiere echt gerne, aber mhm. dann auch noch so wurstellig mit alles mitnehmen und dann im Flugzeug oder irgendwas. Also fand ich total furchtbar, die Vorstellung. Mhm. Mhm. Aber es war auch so ein bisschen Schüchternheit und dann, es ist eben auch so, ganz früher war das eben so, dann gab es nicht so viele Frauen, dann kamen immer gleich alle Typen an, so, oh, die tätowiert und dann gucken wir mal, warum machst du denn das so, machst du doch so wo man denkt, ey lass mich doch einfach irgendwie mal machen hier, ja du musst es aber so machen und da musst du noch Ach, das das gab's schon so war furchtbar ja ständig die kamen halt immer gleich alle an so eine Frau die tätowiert zack und alle mussten dir irgendwas Tolles erzählen mansplaining heißt mansplaining das, oder? total ich auf dich, dass du so eine yeah. ja ja, ja es war aber wirklich so aber <lacht> das hat mich echt immer total verschüchtert weil ich dachte so ey sobald ich irgendwie mit der Maschine bin kommen zehn Leute und erzählen mir wie ich es machen muss ja das hat mich halt total aber also sind, ist das so
0: was Helfendes gewesen oder eher so ihr Mädel, ich komm Mädel X mir ja so eine
2: Mischung also ja. so eine Mischung ich helfe dir mal und ich bin jetzt ein großer Held und ich, äh, außerdem kannst du ja auch noch wahnsinnig viel von mir lernen und war vielleicht alles voll gut gemeint, hat mich aber irgendwie echt genervt. Aber du wolltest
0: auch nicht lernen. Also nicht von anderen lernen. so nach dem Ja, Motto,
2: es war wirklich so eine Bockigkeit, weil ich habe immer gedacht so, ey, jetzt mache ich das schon hier zehn Jahre und jetzt wollt ihr mir immer noch erzählen und natürlich gibt es voll viel zu lernen. Ja. Aber ich hatte auch wirklich, wenn man das dann so lange allein gemacht hat, denkt man immer so, ey, lass mich doch in Ruhe. Ja. Es hat so lange geklappt, jetzt müsste ihr mir das auch nicht noch erzählen. Aber eigentlich ist es natürlich dumm. Also ich meine, man hätte bestimmt viele Sachen, sehr viel, ich merke jetzt halt im Laden, wie cool das ist, irgendwie wie entspannt, wenn Leute so seitwärts irgendwie natürlich ständig den illsten neuen Shit haben und man ist dann immer so, ah oh ja, zeig mal, auch cool, ach ja, kannst du für mich auch mal mitbestellen oder, ah, oh, ich habe zwei, gebe ich dir eine. Ja, wie toll. Ständig irgendwelche Sachen, wo man denkt, oh, wie krass gut das funktioniert, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Hätte ich das mal früher gewusst. Aber das ist ja auch eine andere Nummer. Ne? Ja, also, ist eine andere Nummer. Wenn jemand kommt,
0: der will ja irgendwie eine Dankbarkeit oder irgendwie
2: energetisches ja. haben. Ungefragt
1: was zu erklären und ah. einfach im Laden zusammen Austausch zu haben, ja. ist ja echt
2: normal. Ja, total. Mann. Und es gab auch immer früher dieses so, du musst das ist jetzt die Maschine, ja. die musst du haben und die muss jetzt so und die musst so richtig krass aufdrehen und dann so. <lacht> und dann siehst du die Leute drei Wochen später und so, ja und, und ist das, wie ist es jetzt mit deiner Maschine? Ah ja, nee, die nehme ich jetzt gar nicht mehr, die schon wieder die andere, wo man denkt, oh ja, also wenn ich jetzt jedes Mal auf diesen Scheiß höre, hätte ich jetzt hier 50 Maschinen, die alle Schrott sind.
0: Wie, wie hast du mit Maschinen gemacht? War, war, hast du eine gehabt und dann hast du alle fünf nee, Jahre mal gewechselt? Nee, ich hatte
2: schon wahnsinnig viele Maschinen, ich habe auch immer neue für gekauft und immer so selber rumgewurstelt so, aber ja, also diese Spulenmaschinen ja, waren natürlich auch echt immer anfällig. Dann liefen sie mal toll, dann liefen sie mal schlecht und dann hast du da mal rumgemacht und oh.
1: Konntest du aber alles selber beheben, einstellen?
2: Ja, ich habe da schon dran rumgeschraubt, aber trotzdem, dann lief sie abends gut, am nächsten Tag machst du dir an, dann läuft schon wieder irgendwas scheiße, wo du denkst, was ist denn heute Nacht passiert, verdammte Kacke? <lacht> und dann muss es jetzt eigentlich schnell gehen irgendwie mhm. und der Nächste wartet schon und ah. Es hat mich eigentlich genervt, also deshalb bin ich mit diesen Neotets eigentlich ganz glücklich, die laufen halt immer also, die laufen halt immer konstant, machen immer die gleiche Scheiße, aber ja. Als nächstes muss ich jetzt
1: fragen, was ist
0: so ein Pen? Nee, Neotel ist kein Pen. Was ist das? das ist eigentlich eine Rotary. So, ja, ist eine so, Rotary, aber
2: okay. eine, ja, recht smooth laufen. Mhm. Also, diese frühen Rotaries fand ich halt furchtbar. Die haben ja immer so. Mhm. <lacht> ich habe gedacht, was ist das? Das hat ja ein totales Eigenleben, das Ding. So diese allerersten Rotaries, die es ja. gab, die eigentlich immer nur so eine Kreisbewegung gemacht haben, wo ich dachte, wie kann man denn damit eine gerade Linie machen? Das geht ja überhaupt nicht. Ja. Aber die sind, ja, naja, ganz nice.
1: Willst du gerade was fragen. Ich bin fertig mit
0: dem Maschinentalk. Also. also ich habe noch kurz überlegt, ob ich jetzt nachhake. Äh, na, na, hack doch nach,
1: wenn du willst. Frag doch was mit deiner Maschine weil, weil heute los war. Kann ich dir nicht helfen.
2: Ich bin Maschinenspast. Ich, ich nehme nur was lieber, funktioniert. Die war einfach
0: nur zu lange an. Das war das. Nee, ja, ich habe überlegt, weil du mir das rumgewurstelt, halt, ob du eine Maschine auseinanderbauen kannst, zusammen oder ob du. Achso, ja, das schaffe ich ja. Ja, also weil, du hast jetzt das erste war ein Bausatz. Musstest du ja können? eigentlich?
2: Nee, die war schon relativ zusammen. Also ich hatte über die Jahre dann auch immer mal irgendwelche netten Leute. Also ich weiß zum Beispiel Theo Jack, den es ja früher auch mal gab. Ich weiß nicht, Leute aus den 90ern. Ist ich
0: ich kenne den noch, Jack, ja. Aber wo ist er? Hat Inst der Instagram?
2: Den gibt es tatsächlich noch. Den habe ich sogar noch, noch vor Kontakt zwei ja. Jahren auf der London Convention mal wieder getroffen und mich eigentlich echt gefreut. Aber ey, der tätowiert auch seit zehn Jahren nicht mehr oder so. Hat Ach, aber krass. irgendwie seinen eigenen Laden in Stockholm. Lässt arbeiten. In Famous Tattoo. Ja, er hat aber glaube ich auch so seine Krisen gehabt und ich schätze mal, der ist auch eigentlich irgendwie zu schüchtern, ob der G Ganzen des jungen Nachwuchses ja eigentlich viel Irren Shit macht, als er natürlich dann jetzt gemacht hat und ich glaube, der tätowiert auch seit Jahr und Tag nicht mehr oder wenn, dann irgendwie so ganz harmlose kleine Sachen, also, weil krass. wahrscheinlich seinen eigenen Peakpoint auch nicht mehr toppen kann
3: mhm.
2: und oh. sich selber nicht mehr überraschen kann oder so, also der sieht zwar immer noch so relativ aus, wie ich ihn von früher kenne. Also der hat mir zum Beispiel wirklich mal ganz hilfreiche Sachen gesagt, so wie man irgendwie diese kleinen äh, Transformatoren austauscht und hm. äh, weiß, welcher Transformator mit wie viel äh, Micro-Ferret dann welchen Scheiß macht und so. Das war dann auch mal irgendwie ganz konstruktiv, aber… Und auf eine
0: angenehme Art und Weise. Auf eine, eine halbwegs ang
2: angenehme Art. Ja, ja. Halbwegs. Dann, ja, naja, irgendwann, als es <lacht> dann zu viel wurde, habe ich gesagt, ja, okay, das reicht mir jetzt auch ein bisschen. Wir brauchen jetzt nicht noch drei Stunden dranhängen an Maschinentalk. <lacht> ich verstehe. Aber ja, also der jedenfalls, der, der ist auch so ein bisschen in der Midlife-Crisis von der Bildfläche verschwunden. Er
0: könnte ja, ist ja so, sag ich mal, die Ikone im Traditional, der hätte, könnte sich ja voll auf seine alten Sachen ausruhen und sagen, du...
2: Total, ich glaube, der wollte dann neue Sachen machen und fand die dann aber auch ja, nicht das mehr. Ist das ich weiß es nicht. Also ich will jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren. So ja. haben wir uns darüber nicht unterhalten. Er hat mir dann eher von irgendwelchen lustigen Pilzerfahrungen erzählt und <lacht> andere sehr psychedelische Sachen, die ihm so umgekommen sind. Also zur Selbsterfahrung. Ja, also er war sehr an Selbsterfahrung interessiert, aber sehr wenig an Tätowierungen. Mhm. Und der hatte, glaube ich, ziemlich coole Leute bei sich im Laden, die eigentlich so Tätowierungen gemacht haben, genau wie er. Mhm. Und ich glaube, dann hat er irgendwann aufgehört, weil er wahrscheinlich gedacht hat, naja, also viel besser als die kann ich es jetzt, jetzt auch nicht mehr. <lacht> ja, Irgendwie hatte ich so das Gefühl, aber das ist jetzt meine Interpretation. Also jedenfalls glaube ich, dass er selber seit Jahr und Tag schon nicht mehr tätowiert.
0: Das ist das eine Option für dich zu sagen, ey, ich bin nur noch Puffmodi hier und ich lasse die <lacht> arbeiten?
2: Nee, eigentlich nicht. weil ich, Also ja, weiß ich nicht, wenn meine Hände nur gar nicht mehr wollen oder irgendwas oder meine Augen Aber selbst gewählt wäre es jetzt. Noch eine nee, gar nicht. Oh, oh, nee, ich genieße das total, im Laden zu sein. und.
0: Äh, ja, Wärst du ja jetzt als Studioleiterin ja auch. Oder das Achso, nee, das, nee, das, ich habe
2: tatsächlich mal irgendwann, als es gar nicht anders ging, mal so einen Tresentag gemacht. Das finde ich furchtbar. Da sprenge ich im <lacht> Quadrat. Da komme ich mir sowas von sinnlos vor. Nee, aber wenn ich, also selbst wenn ich jetzt nichts Spektakuläres mache und nur mal irgendwie so zwei Walk-ins und die anderen, doch, das Aber es ist halt richtig mir Total. Nee, ich mag jetzt diesen Laden auch so richtig doll gerne und es ist einfach super schön zu gucken, was die anderen machen und mit denen rumzuquatschen. Und hm. wenn ich denen da echt nur helfe und einen Kaffee koche oder so, aber... Ja, aber wir du vielleicht auch noch ein bisschen was tätowieren. Also, sonst komme ich mir wirklich total sinnlos ja. vor.
0: Bist also, du so ein Hobbytyp? Also, könntest du dir dann irgendwelche Hobbys
2: alternativ vorstellen?
1: Hast du ja, Hobbys? ich habe so ein
2: paar kleine Hobbys? aber hast so du?
1: Ja, ich gärtner
2: tatsächlich, aber ja, ich habe nur einen, die großen von Nein, <lacht> ja. ich hab einen großen Balkon. Ich habe einen großen Balkon. Ich habe mir das gerade vorgestellt. Ich habe so ein paar, äh, ja, also, was habe ich denn jetzt so für Hobbys? Also, ich mal manchmal ganz gerne Ich töpfe tatsächlich seit Jahr und Tag, aber da bin ich in letzter Zeit auch nicht mehr so inspiriert. Aber das mache ich jetzt auch schon so lange, dass es schon fast wieder um ist. Dann habe ich so äh, Also töpferst du nur für dich selbst oder mit Verkaufen? Nee, nee, nee für mich selber. Aber halt dann eben so schön angemalt. Mhm. Also der Fokus liegt auch mehr auf dem Bemalen als auf dem Töpfern. Mhm. Ein Freund von mir, der macht die tollsten Formen. Ich bin immer so, Schale Aber die male ich schön an. Mhm. <lacht> <lacht> so, ähm dann habe ich mit meinem englischen Freund irgendwie äh, mal Taxidermie gelernt, also Tiere ausstopfen. Das hat mir tatsächlich relativ Freude das? gemacht. Taxi. Tax Taxidermie auf Englisch, mhm. aber ich glaube, auf Deutsch sagt man auch Taxidermie. Mhm. Das finde ich auch ziemlich gut. Ähm, ist natürlich nicht so wahnsinnig, aber das ist so mittelkreativ. Also das Tolle ist daran, dass man, also ich nehme halt nur Tiere, natürlich die tot gefunden werden, nicht tot geschossen sind. Mhm. Aber da finde ich tatsächlich relativ viel. Also ich habe heute gerade mal wieder eine Ratte gefunden, aber so auch so im Sommer ganz oft so eben so angefahrene Füchse und Igel und so. Die nimmst du dann mit? Genau, und die nehme ich dann immer, wenn ich so eine schöne Assi-Tüte hoffentlich dabei habe. Ich wollte gerade sagen, und wie selbst kann ich es es ohne Assi-Tüte lege ich die irgendwo rein. Also muss halt irgendwie. Und dann kommen die, halt die in Tiefkühler. Die ab? Nein, also wenn die so flach gefahren sind, kannst du die auch nicht mehr benutzen. <lacht> aber ganz oft findest du wirklich, wenn du ein Auge dafür hast, du findest halt meistens so neben der Straße so weggerollt so ein Tier. Und dann guckst du dir das an, die Leute fassen das ja nicht an, weil sie Angst haben, Man du kannst das natürlich einfach anfassen, meiner Meinung nach, drehst es um und dann siehst du halt meistens bluten die aus dem Bund, ja dann haben die einfach einen gebrochenen Schädel und jemand hat die halt angefahren oder innere Verletzung. Mhm. und dann ist das Tier komplett ganz, nicht flach gelatscht, sondern eigentlich ein Tier, wie es so aussieht, aber hat halt irgendwas innen drin und ist dann tot.
1: Und Würmer und so sind
2: ja dann naja, auch meistens schon gekommen,
1: ne? Naja, Würmer.
2: Auf dem Asphalt. Okay so. Also natürlich, wenn es jetzt ein 30-Grad-Tag 30 30 ist, dann äh, muss man natürlich gucken, dass nicht schon tausend Fliegen da ihre Eier reingelegt haben. Ja. Aber selbst wenn das so ist, ähm, dann haben die die halt gerade vor einer Stunde reingelegt. Wenn du das Ding dann in den Tiefkühler tust, dann werden die Eier halt auch nie aufgehen. Ne? Oder, hatte ich auch schon, machst du sie auf, dann ist da irgendwie was Kleines drin, das ist aber durch den Tiefkühler halt alles tot, dann machst du das halt raus und gut ist, ne?
1: Okay, also. Aber egal, aber es ist. Das ist den Prozess mal wirklich erklären kurz, was passiert damit? Also, es kommt in Tiefkühler als erstes, das Tier? Na, also,
2: wenn ich was finde oder andere Freunde was finden, die sind jetzt alle schon gebrieft und wenn die in ihrem Tiefkühler, äh, in ihrem äh, Garten was finden, tun sie es halt in Tiefkühler. Also, meistens fliegen ja Vögel wirklich gegen Scheiben und brechen sich den Hals und dann liegen die da vor Leuten in ihren Türen oder die Katze hat einmal reingebissen und dann ist es vor Schock gestorben oder so. Mhm. Und die kriege ich dann halt und dann. Finde ich das halt okay, wenn die nicht geschossen worden sind oder irgendwas. Ja, ne? Also klar. weil die sind, okay, natürlich kann sein, wenn man die draußen liegen lässt, wo es der Fuchs holen, aber die meisten Leute kloppen das dann halt in die Tonne sowieso oder finden es eklig und ja. dann kann ich es ja auch haben irgendwie ja. und dann, ich finde es halt toll, ich stehe eher auf Tiere, ich kann aber eigentlich keine Tiere haben, weil ich zu wenig zu Hause bin und mhm. ich finde es dann auch furchtbar. Ich hatte mal eine Zeit lang so einen Freund, mit dem hatte ich so ganz viele Tiere auf dem Land, fand ich toll. Aber der war halt auch immer da. Aber wenn man natürlich irgendwie die meiste Zeit arbeitet oder unterwegs ist, ist es halt scheiße mit Tieren. Mhm. Und in Berlin mit Tieren ist es eh blöd irgendwie. Ich könnte, hätte ich irgendwie alles voll mit Hunden, Katzen, Papageien. Aber irgendwie, ich will halt keine einsperren oder irgendwas, passt halt nicht. Mhm. Ne? So, und dann, wenn ich jetzt so ein Tier finde, dann ist es natürlich toll, dann tue ich es in Tiefkühler. Und dann, wenn ich mal Zeit habe, am Wochenende, dann kann ich das halt rausholen und dann kann ich das halt schön vor mich hinlegen und mir wie so ein Triebtäter erstmal in Ruhe angucken mhm. und da dran rumfummeln und man schneidet die dann im Grunde ganz vorsichtig auf, wie bei einer Sektion und äh, zieht ganz vorsichtig die Haut ab und macht das alles ganz sauber, so mit Skalpellchen und, und Pinzettchen. Also und holt da er erstmal wirklich alles raus. Ja, du holst da so einen kleinen Batman da raus, irgendwie so einen kleinen Menschenkörper fast aus allen Tieren, also es ist wirklich ganz faszinierend, wenn man so einen Vogel aufschneidet, da ist da so ein kleiner He-Man drin mit so kleinen Brustmuskeln und Ärmchen und so unter den ganzen Federn. Und Holt man das Skelett auch raus? Nee. Naja, bestimmt, ja, partiell. Also du holst, bei Vögeln lässt du zum Beispiel die Flugknochen drin, die musst du dann aber ganz sauber schaben. Dann musst du die kleinen Muskeln alle abschneiden und alles. Also es ist eine sehr langwierige Sache. Und dann muss man auch ein bisschen auf Rumpfhummeln stehen und so, weil es ist wirklich ein bisschen mühsam zwischen den Knochen da alles sauber machen und so. Es dauert wirklich stundenlang. Mhm. Muss man Bock haben. Ist schön, wenn es im Winter ist halt. Im Sommer ist dann auch alles klebrig und stinkt und die Fliegen kommen und so. Aber im mhm. Winter ist schön. Und da muss man eben teilweise Sachen erhalten, deshalb die Knochen in den Flügeln drin, damit die Flügel auch immer noch die gleiche Funktion haben. Mhm. Und so, sonst sehen die halt aus, so. Pff, ja. ja. Aber ansonsten behält man im Grunde die Haut und baut den Körper aus Stroh und Draht und Ton, was auch immer man so nimmt, oder so ein Bausch oder so Schäumchen irgendwie von Modulor oder irgendwas, schnitzt da irgendwie was nach. Und dann baut man das so halbwegs nach. Und im Endeffekt machst du zum Schluss nur noch die Haut drüber und mumifizierst das im Grunde. Und wie mumifiziert man es? Naja, es mumifiziert im Grunde von sich selber. Du machst, ich habe so, ähm, heißt das nochmal, nicht Borax? Doch, Borax heißt es, glaube ich. Das äh, macht man so auf die Haut, das trocknet. Wahrscheinlich könnte man auch einfach Salz nehmen. Mhm. Ähm, du sträubst das zum Schluss so ein bisschen drauf in die kritischen Ecken, äh, wo noch Feuchtigkeit sein könnte. Mhm. Und dann ziehst du das rüber und die Kunst ist im Grunde, das halbwegs wieder so machen, aussehen zu lassen, als wäre da wirklich der Vogel drin. Im Grunde, oder der, der die Ratte, oder der Fuchs.
1: Und Augen gibt es im, bestellt Augen man bei dir, und dann
2: ja, kannst du dir kaufen klebt. Genau, ich meine, bei Vögeln kannst du manchmal auch einfach nur so eine schwarze Kugel reinmachen oder bei Ratten, das siehst du, wenn du dann die Lieder irgendwie schön drüber machst, du siehst ja meistens eh nur so einen schwarzen Schlitz. Aber du kannst es auch, genau, du kannst es auch bei jeder Idee, Spiel, Bastel, so eine komischen Bärchenaugen nehmen, in klein. <lacht> du siehst es tatsächlich, sobald das Augenlied drüber ist, das sieht eigentlich immer richtig aus. Also gibt es Menschen, die ihre Haustiere dir ihr schon gegeben haben? Damit du die nee, und ich würde, glaube ich, auch Haustiere nicht machen, weil das Problem ist wirklich, das habe ich auch immer unterschätzt, dass Sachen wirklich genauso wieder aussehen wie vorher. Das ist äh, wirklich unfassbar schwierig. Ich dachte mal, ich wäre sehr geschickt, bin ich aber überhaupt nicht. Also die sehen zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Amsel mache, sieht das halt aus wie eine Amsel, aber wenn ich dann jetzt so eine Katze hätte. Dass die wieder aussieht wie eine Wie mein die Mut Katze. Ja. Die, die würde dann aussehen wie eine Katze, aber bestimmt nicht wie die Katze vorher. Also ja. ganz bestimmt nicht. Und deshalb okay. das würde ich mich, das würde ich mir nie trauen. Also ein Tier so zu machen, dass jemand ernsthaft das wiedererkennt. Außerdem fände Fotos ich. So wieder. Ja, ich fände. Ja. Aber das ist ja auch wie ein Porträt von jemandem machen, den du nicht kennst. Da hast du so ein komisches Foto. Ich habe ja auch in meinem Leben schon viel Porträts gemacht. Das werdet ihr nicht glauben. Aber wenn, man das, glaub, das wenn das jetzt jemand, wenn das jetzt James Dean ist, dann weißt du halt, wie James Dean aussieht, ja. aber wenn das jetzt irgendwie so eine Frau ist, die beim Grillen fotografiert wird <lacht> und nicht mal Bock hat, fotografiert <lacht> zu werden mit den Mundwinkeln ich ganz unten
0: und dann, Augen. Ja, und dann, dann, weißt dann du kriegst ja, du dieses ja, Foto ja, ja, und dann mach die mal, dann,
2: dann denkst du noch so, okay, ich mach die noch ein bisschen hübscher und dann siehst du noch mal irgendein anderes Foto von denkst so, das ist doch nicht die gleiche Frau. Also Leute sehen ja auch so unterschiedlich ja. aus, du weißt, ja, du weißt ja nicht, wie die Frau aussieht, ja, du hast nur dieses eine schlimme Foto, was sie selber wahrscheinlich total hast ja. und, <lacht> und dann ist sie auf dem Arm drauf, Scheiße, beim Mann. Grillen, ja. also und so sind sie eben ja. auch, dann hast du halt so ein Tier, wo du, oder, ey, selbst wenn ich wüsste, wie das Tier aussieht, es würde wahrscheinlich danach nicht mehr so aussehen, ja. Friedhof der Kuscheltiere, also irgendwie würde es aussehen, aber nicht so. Also, also auf jeden Fall
1: geil, wir haben Töpfern, Tiere ausstopfen. Ist ja. es
0: da das Morbide oder könnte das auch ein Modelleisenbahn
2: sein? Geht es das um ja. diese Feinmotorik? Es ja, ja, nee, ich bin so ein Bastler. Ich, ich, ich stehe voll auf Basteln, Fricklen. ja. Also so Frickeln, also so Basteln. Hast äh. du Fimo-Knete auch? Hm, Habe ich jetzt noch nicht Die so gemacht. Aber kann man mit Ton natürlich Mach auch sehr schön. Man Mach kann mit Ton auch gute Sachen formen. Ich ja. forme auch gern Sachen, klar. Ich repariere auch gern Sachen. Mhm. <lacht> Ich male gerne Sachen an, ich male aber lieber als auf Papier so Sachen an wie so Holzboxen, also so Objekte wie Menschen auch. Also ja. ich mag gerne so drei oder an Wände, also ich mag nicht so gern Papier, lieber so Sachen, die irgendwie was glaub, so was die nützlich die sind, ja oder auch mh. die man benutzt, Ach, also nützlich. ein, ein mhm. Fahrrad oder eine Geige ah, ja, oder ja. irgendwas, also so, so, so Objekte mhm. mache ich gern. Ich mag nicht so gern, also so ein leeres Papier schockt mich immer so ein bisschen, wo ich denke, bist du leer, ich mache jetzt lieber nichts an dir. Aber so eine Holzkiste oder irgendwie eine Tasse oder so, ja, super. So ich was an. zeigst
1: du aber nirgendwo. Du machst jetzt dein
2: Output nicht irgendwo Nö. öffentlich. Nö, das sind immer gute Geschenke. Ja. Komm, sind Ach, sehr beliebt. Dann,
0: jeder denkt nach, was vermarkte ich jetzt? So ja, ja. gute Geschenke.
1: Sie also hat ja auch keinen Instagram-Kanal, sie kann es ja auch nicht, ja,
0: da ist man ja nicht wahrscheinlich vermarkten. Vom Kapitalismus noch nicht so versäumen. Nee, noch ne? nicht. Keine Frage. Ja, gut,
2: aber das sind natürlich auch wieder so Sachen, die schwer zu vermarkten sind, weil wenn ich was mache, dann dauert es auch natürlich schon Zeit und dann ist es wieder so, ja, was soll ich denn da für einen Preis für nehmen? Also dann, weißt du, es ist dann sowas, wo man sagt, das verschenke ich als ein liebes Geschenk. Aber wenn ich jetzt dafür einen Preis machen würde, wo ich denke, ja, okay, wenn ich da jetzt noch zehn von mache und jedes dauert irgendwie fünf Stunden. Also ein Tierexponat ist auf jeden Fall ja richtig teuer, wenn man sowas macht. Ja, kauft. eigentlich sind die nicht. Ich glaube, Leute, die viel Taxidermieren Ich meine jetzt einfach, ich sehe manchmal so, ja, so ausgestopftes Huhn kostet irgendwie 100 Euro oder so, wo ich denke, echt? Das dauert acht Stunden, das so zu machen. Ja, oder weiß ich nicht. Aber ich, ich sehe das immer und denke so, wenn ich das machen würde, das würde voll lang dauern. Wobei mein Huhn würde wahrscheinlich auch lustig aussehen. Es würde wahrscheinlich auf dem Rücken liegen und irgendwie mit Bällchen jonglieren und nicht irgendwie so da stehen. <lacht>
1: Baust du auch noch so Böden und sowas, wo die draufstehen? Nee, naja, das
2: ist ja ein Witz. Du kannst ja Keine alles was? ausdenken, ja. wenn du das Tier hast. Also ich habe viele Tiere, weil es mir auch manchmal zu öde ist, dass die dann immer so aussehen wie aus dem Sachkundeunterricht. Ja. Also bei mir rollen die dann auf der Seite und gucken blöd. Also so ist <lacht> natürlich eigentlich, ich mache dann auch irgendwie so Sachen, die, weil wenn ich die so mache, wie richtig gute Ausstopfer das machen, dann denke ich mal, wahrscheinlich ist meins sogar schlechter und es ist einfach noch das zweitausendste von... Ja. Von so einem Eichel her, der auf dem Ast sitzt. Ja, genau. Dann mache ich doch lieber einen Eichel her, der irgendwie auf so einer Schale sitzt und irgendwie da gerade einen Ring rausholt. oder Also der irgendwas macht. Ja, und nicht nur so äh, sitzt. Ja. Also was, das, heißt, was
1: machst du denn mit den allen? Verschenkst du die auch ja, ja, Also meistens, Erhobung. wenn mir Leute
2: zum Beispiel Tiere bringen, dann stopfe ich die aus und gebe sie denen wieder zurück. Also es sei denn, sie sagen, sie wollen die nicht, aber ist, meistens wollen sie die natürlich so. Oh, guck mal, ich habe eine tolle Ente gefunden oder einen tollen Habicht oder irgendwas. Und
1: die vorbeibringen.
2: Also <lacht> sie müssen halt, also muss gucken, die Augen sind das Entscheidende. Wenn ihr ein Tier findet, ähm, ihr müsst euch die Mühe machen, die Augen anzugucken, weil wenn die schon komplett eingefallen und weg sind, dann ist es zu alt. Ah, okay. Wenn die Augen noch halbwegs gut aussehen, ein bisschen milchig geht noch. Aber wenn das Auge schon total am Manche. Arsch ist, dann ist innen drin auch schon der totale Pogo los. Also da kennt man den frische ja. Genau, also am Auge kann man es schon ziemlich gut sehen, würde ich sagen. Mhm. Und natürlich klar, wenn du es umdrehst und es läuft schon alles also oder irgendwo sind offene Stellen und da ist irgendwas komisches los, dann ist es auch nicht mehr so gut. Oder wenn es flach gefahren ist, ist auch, da kannst du nichts mehr machen, du musst ja wirklich die Haut abkriegen und wenn das dann so zusammengedrückt ist, da geht nichts mehr.
0: Aber wann machst du denn das? Wenn du jetzt du bist fünf Tage die Woche im Studio, fünf
2: Tage habt ihr auch, oder? Ja, ne, ja. ich meine jetzt Corona, ne? War praktisch. So, und ja. habe ich, habe ich den ganzen, habe ich unseren fertig. ganzen äh, menschengroßen Tiefkühler leergeräumt <lacht> <lacht> und es wurde alles gemacht, wovor ich mich immer gegruselt habe. <lacht> so, ich hatte so einen stinkenden riesen uralten Igel. Der hat schon so krass gerochen, selbst als er bei minus 20 Grad im Tiefkühler war, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich glaube, glaub, irgendwas ist nicht mehr gut mit dem. Den habe ich aber gemacht und der war eigentlich noch okay.
0: Was macht der? Was hatte der für eine untypische
2: Pose? Der liegt einfach nur auf der Seite und strampelt mit den Füßchen. <lacht> hat der aufgestellte Stacheln? Ja, nein, die stehen, die stehen immer. Also ja. Igel, Igel sind super stachlig. Ich war auch voll geschockt. Und der Witz ist auch, wenn du die umkrempelst so, die haben halt ihr Fett unter diesen Stacheln und du kannst im Gegensatz zu normaler Haut das auch nicht abkratzen, weil die Stacheln, die stehen ja, weißt du, die pieken von, von der Außenseite auch. natürlich dagegen, das heißt, du kannst das nicht so abschaben. Ich weiß auch nicht wie. Ich habe auch noch nie von jemandem gehört, wie man so einen Igel sauber schabt, ohne dass die Stacheln wieder auf der anderen Seite rauskommen, Geil. weil die Stacheln sind ja im Grunde sein Fell nur ein ja. hart. Ja. ja, aber die sind mhm. knallhart und die sind wirklich, ich habe mir wirklich oft gestochen. Ich dachte so, wie kann man sich einem Igel stechen, ja, voll. Mhm. Der ist so scharf wie eine Tätowiernadel. Also ja. ich habe den so angefasst, oh, oh, au. Ah, uh. Also an diesem Igel habe ich mich echt viel gestochen, aber no, es
0: ging. Das machst du dann aber auch wieder Autodidakt, ohne jetzt bei YouTube rumzukrauchen. Und äh, ich habe tatsächlich
2: nach Igel gesucht. Das Geile ist, wenn man dann bei YouTube nach Igel präparieren guckt dann sind da so Leute mit so einer voll entspannten fertigen Haut, wo ich denke, ja und wie seid ihr jetzt zu der fertigen Haut gekommen? Und die zeigen mir dann allen Ernstes, wie sie diese fertige Haut über irgendeinen so Ballon Stolpa. darüber stülpen, wo ich denke, ja das brauchst du mir nicht zeigen. Ja. Zeig mir doch mal scheiße nochmal, wie man den Igel von seiner blöden Asse. Haut abkriegt. Ja. 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 Und nicht so, hier ist so ein fertiger Igel. <lacht> jetzt zieht man ihn nur noch. Über. Ja, total. Und dann lehren die sich da aus, wie die die blöden Füße machen, wo ich denke, ja das weiß ich doch, wie beim Eichhörnchen <lacht> oder bei einer Ratte. Jetzt zeig mir doch mal, wie du die scheiße Fleisch vom Igel abkriegst, weil das war wirklich, weil die Stacheln, wie du ja schon sagst, die sind ja mit so tausend Muskeln verwachsen ja. und das ist kaum möglich, diese scheiß Stachelhaut da zu kriegen. Also es war... Wie lange hast du gebraucht für den? Ey, bestimmt zwei Tage habe ich an dem rumoperiert, wie so ein verrückter war, Menge. Aber willst du dann auch so ausdauern. Du willst es dann Nein, ich will das natürlich haben, ich will ja. ihn nicht wegschmeißen. Zwischendurch denke ich immer, ich muss es wegschmeißen. Es stimmt, <lacht> es wird nichts, da habe ich schon drei Löcher reingemacht, ich hasse es. Hast du
1: eine Maske auf dabei? Nee, Quatsch, Hast du Musik an dabei oder hörst du drei Fragezeichen dabei? Genau. Wollt ihr echt? Klar, ich habe mir genauso vorgestellt. <lacht> würde ich genauso. machen. Ja, klar, Auf sowas. jeden Fall.
2: Also Podcast könnte man natürlich auch schön dabei ja. hören, aber so modern bin ich nicht immer. Ja. Aber wäre gut, ja, könnte man.
1: Was ist denn so der nächste Plan, wie es bei dir so an sich weitergeht? Nicht mit den Tieren, aber ähm, mit Laden, Leben, Laden, Leben und Dasein. Es gibt keinen
2: Plan. Ich gerade lassen. nicht Gibt's so die Zeit Vision. für Pläne. Wa? Ja genau, ich, ich lasse jetzt einfach wirklich äh, soft auf mich zukommen. Also es war irgendwie irgendwie war es ja wirklich eine interessante Zeit, äh, wo man Sachen nochmal überdenken konnte und mal ganz anders beleuchten konnte. Also nicht, dass ich jetzt zu wahnsinnigen Erkenntnissen gekommen mhm. bin, aber irgendwie hat sich alles so ja, entspannt und man ist irgendwie ganz gelassen. Und ich bin jetzt auch wirklich gerade so was der Tag so Also wie es jetzt läuft. Ich, wir hoffen ja irgendwie, dass wir nächste Woche vielleicht mal wieder aufmachen können. Mhm. Hey, ich denke Freitag. Nee, 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 auf keinen Fall. Nicht. Nee, nee. Nee, also eigentlich angeblich ab Mittwoch. Ähm, ja, mal gucken. Also irgendwie basteln wir jetzt darauf hin und erstmal wieder ein bisschen arbeiten.
1: Hat's dir Sorge gemacht, die Zeit? Am Anfang? Wie war, genau, oder? ich wollte mal
0: fragen, wie war der erste Lockdown? Von Super Workaholic zu Feierabend? Hm. Was, was war, wie, was da passiert bei dir?
2: Ja, war ein bisschen shocking, aber irgendwie, ja. ich habe tatsächlich, es kam es war, Anja, der erste Lockdown war ja noch im Frühjahr. Ja. ja. da bin ich schon ein bisschen im Karree gelaufen, habe dann aber irgendwie versucht, mich irgendwie sinnvoll einzubringen, weil tatsächlich hatte ich gerade ja, viele Freunde, die irgendwie umgezogen sind und habe dann wirklich so Hausmeistermäßig mich da total angeboten überall und ey, ja, komm, wir streichen hier noch dein Bad und ich habe wirklich sowas gemacht, so mhm. übersprungshandlungsmäßig. Ja, mhm. übersprungen. Und fand's auch ganz gut, dass ich auf einmal so voll viel Zeit hatte und äh, weiß nicht, ja, meine Mutter viel bespielt und so Und dann im zweiten Lockdown jetzt im Herbst war es eben auch so, dass äh, meine liebe Freundin und äh, Tresenfrau, die hatte da gerade ihre Di Krebsdiagnose und hat ihre Chemo angefangen und da war ich auch viel bei der und das fand ich eigentlich echt so ein Geschenk, dass ich Zeit für die hatte. Mhm. Und äh, da haben wir viel Zeit verbracht und äh, da habe ich auch nochmal, wie gesagt, so ein bisschen hausmeisterlich irgendwie alles mögliche gemacht und ja und habe da auch so andere Sachen in meinem Leben irgendwie nochmal so überdacht. Äh, aber irgendwie war es ein ganz guter Reset, ja.
0: Was überdenkst du da, du schwelgst in Erinnerung? Und wie nee, ach das nee, also ich weiß nicht, also tatsächlich,
2: also, wie gesagt, ich hatte so eine Langzeitbeziehung irgendwie, äh, so eine Fernbeziehung, die ist jetzt auch irgendwie äh, so zu Ende gekommen, Ende des Jahres. Und da habe ich, glaube ich, auch viel drüber nachgedacht. Mhm. Und ähm, ob, sich das, ob das jetzt eben wirklich so sich noch lohnt oder sinnvoll ist für beide und ja und ja, ob ich mir jetzt Sorgen machen muss um den Laden und ich hatte tatsächlich, also irgendwie letztes Jahr, Ende letzten Jahres war es richtig beschissen, ich hatte tatsächlich eine Steuerprüfung, vor der ich äh, mir Fuck. ungefähr die letzten 25 Jahre meines Lebens Angst gemacht hatte, weil tatsächlich meine Eltern, als ich Kind war, eine Steuerprüfung hatten und das war irgendwie so ein Trauma von früher, ja. der Tod und die Steuer, ja, wenn die über dich kommen, dann ist es schlimm ja. und äh, tatsächlich kam es genau zu diesem Lockdown, oh, Steuerprüfung, oh, oh, das erste Mal nach 25 Jahren. Wo ich dachte, okay, und irgendwie war es dann halt so dieses Angstding, weil bei meinen Eltern war das irgendwie früher mal so ein Riesenthema, weiß ich nicht, was die da alles schief gelaufen ist bei denen. Nicht und Ort ja, den und dann sein. hatte ich natürlich auch 10.000 Kunden, die alle eigene Betriebe hatten, die mir die schlimmsten Sachen erzählt haben. So, oh ja, bei mir war, oh, es war ganz furchtbar und das kann alles schief gehen. Und da haben sie, und oh, nee, das musst du auch alles noch machen. Wo ich dachte, oh Gott, das habe ich nie gemacht und oh, keine Ahnung. Und alle haben mich wahnsinnig gemacht. Und es kam relativ viel zusammen. Also, und dann, wie lange wird dieser Lockdown sein? Die Steuerprüfung. Äh, trenne ich mich, äh, oh, Nettis Chemotherapie, äh, es war, also irgendwie war ich Ende des Jahres ziemlich in Krise. Ja. Winter. Winter. <lacht> äh, irgendwie, oh, es war, irgendwie war es nicht so geil letztes Jahr, aber umso besser war es Anfang des Jahres, weil irgendwie, dann, irgendwie war die Steuerprüfung dann alles gar nicht so schlimm, wie ich dachte, alles easy.
0: muss ein bisschen was nachzahlen.
2: Ja, aber tatsächlich nur, was der Steuerberater falsch gemacht hat. Ich habe überhaupt nichts falsch gemacht, es war alles super. Ja. <lacht> der hatte irgendwie unsere Ladenmiete falsch versteuert, äh, also,
0: ich weiß nicht so, dass jetzt hier Tausende von Euro. Naja, doch, also das
2: zwei Jahre Ladenmiete falsch versteuert, 10.000 ah, okay. Euro, ne? Ja. Also super.
0: Und morgen bitte.
2: Und morgen bitte. Ich habe jetzt noch einen Aufschub bis August zu bezahlen, aber ist mal nett. gucken, ob wir bis dahin mal wieder aufmachen dürfen, ja? Ja. Also, aber. Genau. Sowas
1: schockiert dich jetzt aber nicht so. Nö, hat Klingt mich jetzt gar nicht, gar nicht so. mehr geschafft.
2: <lacht> ja. Ich meine, schlimmer wäre eben wirklich so, wenn die sagen, ja, wir finden das hier alles total scheiße, wie sie, wie sie hier ihre Buchführung haben. Wir, wir veranschlagen jetzt noch was ganz anderes. So, ja. Wo man denkt, ach so, ist nett, dass sie mir das jetzt so sagen. Ja. Also so war es Gott sei Dank nicht. Die waren einverstanden so mit allem, was wir so gemacht haben. Mhm. Und ähm, es war nur dieser eine Fehler, dass wir da 19 Prozent auf unserer Ladenmiete hatten und im Mietvertrag wohl offensichtlich was stand, was dagegen sprach. Ja, war eigentlich... Schuld vom Steuerberater, aber der ist ja sowieso für nichts verantwortlich. Ja, Insofern genau. darf ich das jetzt so machen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt erstmal entschuldigt, weil wir auch nicht arbeiten. Aber ja. muss natürlich irgendwann bezahlt werden. Ja. So. Aber das war schon trotzdem eine gute Sache, dass es dann erstmal vorbei war. Und äh, ja, und danach hat mich auch nicht mehr so viel entschärft. Und dann, wie gesagt, habe ich da auch meine Entscheidung privat getroffen und ja, also irgendwie fühle ich mich jetzt trotz allem ganz gechillt. Und die Entscheidung ist Trennung. Gewesen. Die Entscheidung ja. war Trennung, genau. Ja. Und das ist jetzt soweit auch alles
1: in die Wege geleitet und ganz gut. Hätte man ja auch vielleicht, ne, man, also es ging ja vielen Leuten so, dass sie so auch Entscheidungen getroffen haben in der Zeit, die, die sie vielleicht auch nie getroffen hätten, wenn sie einfach hardcore weitergearbeitet genau. hätten.
2: Und das, denke ich, wäre vielleicht bei mir auch so gewesen. Und vielleicht wäre es dann auch erst, weiß ich nicht, drei bis fünf Jahre später gekommen. Mhm. Bis es sozusagen vielleicht extrem hochgekocht wäre. Ja. Aber so war es natürlich dann schon so eingekocht durch Stress und viel Zeit zum Nachdenken. Ja. Also denke, einfach nur früher eine Erkenntnis gehabt, die sonst bei mir wahrscheinlich noch viel länger dauern würde, weil ich immer so, ach naja, und es ist ganz okay. Mhm. Was soll denn sein?
0: Wie ist denn der Trennungsschmerz nach einer Fernbeziehung, habe ich noch nicht gehabt. Ist das gut, kannst du auch nicht vergleichen.
2: Ja, nach zehn Jahren ist der halt nicht so groß. ne? Also mhm. es ist ja eher so dieses typische Phänomen von langen Beziehungen, dass Sachen so langsam einschlafen und ja. sterben. Und bei einer Fernbeziehung ist es ja vielleicht auch noch krasser. Also wir hatten ja, uns dann tatsächlich, äh, weil er in England wohnt, hatten wir uns tatsächlich äh, seit letztem Ende Februar, Anfang März nicht mehr gesehen. Mhm. Ich glaube, das war das letzte Mal, als wir das uns gesehen haben. Das ist doch jetzt haben.
0: auch komplizierter ja. geworden durch den ne? Genau, jetzt. und da war noch Brexit. Das war ja. sozusagen
2: der, Inter der absolute Full-On-Brexit. Ja, full -on Brexit. Oh, wirklich. Ja. Genau, und genau, es kam alles so zusammen. Ja. Aber wenn er so nach einem Jahr denkt, so, so richtig vermisse ich es halt nach einem Jahr immer noch nicht, dann denkt man, okay, das ist ja auch deutlich eigentlich. Ne? Ja. Irgendwie muss da mal was passieren. Mhm.
0: Bist du jetzt auf der Suche? Oder kannst du gut alleine?
2: Nö, also ich ich kann eigentlich gut alleine, also ich ja hm. also ich, ich habe, ich meine, wie es so ist im Laden, man ist ja eigentlich nie alleine ja. <lacht> man, man hat die Family man, auf Arbeit ja und man hat natürlich auch viele Kunden, wo man drauf zurückgreifen kann, um ja. sich irgendwie zu unterhalten, ja, total Aber ja. ich
1: hatte hier noch so eine du hast nämlich vorhin über den jetzt habe ich den Namen vergessen gesagt ähm, dass er sich wahrscheinlich selbst nicht mehr überraschen kann kannst du dich selbst überraschen noch? Psychic. A few Jack, mhm. ja. ja,
2: in großen Abständen mal.
1: <lacht> also überrascht du dich äh, arbeitstechnisch noch künstlerisch oder wenn dann eher privat? Ach so, ja, ich hatte jetzt natürlich nur an die Arbeit gedacht. Ähm,
2: doch auch manchmal privat, ja, doch, doch ab und zu. Ich bestehe auch auf dem Standpunkt, man sollte eigentlich möglichst oft mal wieder was Neues machen, um mhm. eben nicht total zu vergreisen, mhm. aber ich, und ich bin auch eigentlich sehr äh, interessiert an neuen Sachen. Und äh, nicht, dass ich es wirklich so wahnsinnig oft mache. Also, äh, tatsächlich spricht ja die Telefonsituation ich nicht dafür. Grad. Aber das ist eher so eine Art: Nee, das ist eher eine Art von, äh, ich habe gar keine Bock, mir von solchen Sachen die Zeit stehlen zu lassen. Mhm. Also, genau wie von Fernsehen. Ja. Also so Mobiltelefon-Rumgefummel also Mobiltelefon rumgefummel und Fernsehen sind halt so Sachen, da habe ich ja eigentlich nicht so viel Bock, so meine Zeit für zu vertüdeln. Podcast hast du ja. ja jetzt auch trotzdem gemacht. Ja, das ist ja nett. <lacht> also das ist ja nett. Und <lacht> einmalig. <lacht> genau. Ja, aber einmalig zwischen machen und was, konsumieren mal.
0: ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja. Ne? Also ist Ja. das. Das ist ja jetzt was Aktives, aber dieses passiv rumhängen. Ja ja, ja, ja. ja genau genau.
2: Das ja. meine ich genau. Keine ja.
0: Präparate schaffen.
2: <lacht> genau. Nichts anmalen, nichts basteln, nichts reparieren. Ja unproduktiver Mensch sein furchtbar. <lacht> ja,
0: Unproduktiv habe ich auch rausgehört, ne? dass dann so ja, also in Das ist, ist so ein Kindheitstrauma. <lacht> ja.
2: Kriegst man mit? Man durfte, man musste, irgendwas musste man schaffen, sonst war man nichts wert ja. und der Tag war der Tag war verloren. Mhm.
1: Kenne
0: ich.
2: Hm. Das haben wir alle. Das, das, das kriegt man halt von seinen Eltern natürlich ja. so mit. Was? So hängst du hängst hier rum, mach doch mal was. So. Ja, absolut. Und auf eine Art ist es vielleicht auch manchmal gut, aber manchmal ist es auch ein bisschen äh, hysterisch irgendwie. Mhm. Also so, der gute Mittelweg, ne? Na, wenn es
1: einem aberzogen wurde, dann äh, sich entspannen zu können, sowas bei mir, gut dann toll. ist es irgendwann kritisch. Wenn man total. dazu dann als Erwachsener nicht mehr fähig ist
2: total muss man halt dann wieder üben mehr ja, ja. Ähm,
1: der Podcast heißt ja Augen zu und durch deswegen fragen wir Du sind immer, wir schon durch habe ich doch nicht gesagt ich, so, noch, gut. ich mach nur hier das ich weiß wieder ich gar nicht wo ganz, wir sind ganz ruhig ach so leg los ich wollte eigentlich nur fragen was war dein letztes Augen zu und durch Erlebnis so nennen
2: wir das
0: was die Trennung
2: heck Ach, du, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Nicht, vielleicht ich. auch. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir <lacht> letztes Jahr sind wir alle mit dem Fallschirm gesprungen. Das war vielleicht so ein bisschen. Was das heißt so alle nicht. im Laden? Alle? Eigentlich alle im Laden, ja, weil die Mädels, also sagen wir mal, alle Mädels im Laden wollten gerne Fallschirm springen. Und dann sind aber ein paar Jungs auch noch mit dazugekommen. Aber äh, irgendwie haben wir uns das dann alle gegenseitig zum Geburtstag geschenkt. Das war dann so ein Jahr lang für alle das Geburtstag und dann dachte alle den Gutschein zum Springen hatten, sind wir dann alle zusammengesprungen. Also und das
1: war schon mal sehr krass für dich? Also ja,
2: also, ich meine, man macht ja nicht viel. Man ist, das ist ja ein eigentlich ein Tandem, ne? Ja, genau. Also du nicht wirklich Augen selber, Ruhe du klebst an dem dran, aber es ist natürlich trotzdem in der Instanz fällst du halt aus dem Flugzeug raus und denkst so, krass aber auch nur für 30 Sekunden und dann geht der Fallschirm auf und dann denkst du, ja okay, und das aber hat jetzt irgendwie 100 machen. Euro gekostet, alles klar. Du musst eigentlich nichts machen. Weil das, weil das du klebst halt wie so ein dummes da. Gummibärchen genau. da vorne dran. Also du sollst irgendwie angeblich die Arme auseinander machen und irgendwo am Fallschirm ziehen, aber so richtig habe ich da nicht gesehen. Das ist immer wie, ich war jetzt gerade in Mallorca und habe okay. habe immer noch so ein Kindheitstrauma aufgearbeitet und denke immer so, ich würde ja so gern reiten und dann sitze ich mal auf dem Pferd und denke, ach das arme Pferd, das will bestimmt nicht geritten werden. Ja. Und dann also muss hier muss da und dann gibt mal hier die Hilfen und, und du sitzt da drauf und hampelst rum und du denkst so, ey, das Pferd macht doch nur das, was es immer macht, oder ja. guck, guck doch nur die Reitlehrerin an, es ist völlig egal, was ich hier ach, oben du mache. Oder nicht, und, und ich will auch gar nicht so doll drücken, das arme Vieh irgendwie. Mhm. Und du siehst halt, dieses Pferd macht sowieso das, was es immer macht, oder was die Reitlehrerin mit zwei Fingerschnipsen wahrscheinlich, ja, aber ob ich da drücke und ziehe, oder so, das ist völlig für den Arsch. Dann denke ich immer, warum denkst du eigentlich immer, du möchtest das wieder machen? Ja. Aber irgendwie will ich das immer wieder und denke so, ach, das wäre so toll. Hattest du mhm. das mal gehabt? Also, ne? Ich hatte schon als Kind meine Reitstunde irgendwie an den oh. schlimmen Deutschland da war ich schon voll traumatisiert. Das war halt so mit Anschreien. Und äh, grade, äh, und das Pferd war groß und hat mich böse angeguckt. Und ich hatte Angst. Und <lacht> habe ich gedacht, nee, okay, Reiten ist nichts für mich. Und habe ich es aber immer wieder probiert. so Weil ich meine, oh, das Pferd, wie schön. <lacht> und dann sitze ich drauf und denke, ach nee, lieber nicht.
1: <lacht> und da hast du es nochmal gemacht in Mallorca jetzt?
2: Jetzt noch, hatte ich so Auf zwei, drei Reitstunden Und die waren auch nett mit ihren Pferden. Und die Pferde waren auch okay. Aber es war irgendwie so auch alles... Ja, das müsste man halt wirklich jede Woche mal machen oder jede Woche zweimal, dann würde es irgendwas bringen. Es ist halt immer so ein Rumgedöner, wenn ich alle fünf Jahre einmal denke, ich könnte mal wieder aufs Pferd. Mhm. Und dann sitze ich da, es passiert nichts, ich kann nichts. Die Pferde denken, oh, wann ist es vorbei? Und es bringt eigentlich nichts, aber ich versuche es halt immer wieder.
1: Ja, komm, wir machen. Okay, dann nimmst du den Fallschirmsprung als also, auch und
2: zu ein Durcherlebnis. Ja, das ist jetzt auch gerade nicht so richtig. Was sonst, was war denn sonst noch?
0: Das ist eine krasse Überwindung, daraus zu springen.
2: Nee, ich bin ja nicht selber gesprungen, aber ich fand es schon krass. Wie also so er entscheidet. Ja, du robbst da mit dem an diese. Seid ihr schon mal falsch nee. gesprungen? Nee,
0: deswegen, also, ich stelle mir das auch so. Äh, also, das Uhr nie vor, tun. Ich also wollte so es gar nicht
2: eigentlich. so unbedingt. Wer wollte es denn eigentlich? Ich glaube, Nettie wollte das. Also, äh, hier meine Freundin. Und dann ja. wollten aber auf einmal Rio wollte es auch und Katrin. Und, und irgendwie war das dann so ein Frauending bei uns im Laden. Und dann sind aber ein paar von den Jungs auch mitgekommen. Und ich, ich habe Wie bitte? Gerhard auch. Nee, hat es nicht, weil er hätte dann mit Sonja und die hatten aber, glaube ich, gerade ihr Kind neu oder das Kind so, war, ja. ja doch irgendwas ja. Und, und irgendwie hat es nicht gepasst. Ja, also, das hat so. ein Problem. Nee, Gerhard ist nicht mitgekommen. Tatsächlich nicht. Äh, ja, nee, aber irgendwie, du klebst halt an dem Typen dran, der macht die ganze Zeit lustige Sprüche und dann robbst du halt wirklich an diese Luke und du bist halt in 4000 Meter Höhe, in so einem klapprigen, na, du so, robbst, weil ja, weil du, du klebst an dem wirklich vorne so dran, ja, du so rangeschnallt. Ja. Und dann bist du wirklich ein Luke und denkst, oh, das kann nicht wahr sein, ey, wir fallen jetzt hier wirklich gleich raus. Und du siehst aber nicht mal, es waren dann auch so Wolken, du siehst halt gar nicht, wo du hinfällst, du weißt, du bist 4000 Meter hoch. Es ist irgendwie ziemlich krass, finde ich. Und, Total. Äh, und, und es ist halt voll der Wind, voll laut, es ist halt so ein offenes Flugzeug, ja, wie halt im Krieg, ne? Mhm. Und vor dir fallen, sind da schon ein paar Leute rausgeknödelt und du siehst die siehst du aber auch schon nicht mehr. Also also und hinter dir, hinter dir drängeln aber auch schon wieder irgendwelche Leute <lacht> und denkst, ey, es passiert jetzt gleich, du fällst jetzt hier gleich raus. Ja. Und du fällst natürlich auch vor dem Typen, also du bist ja vorne dran, ja. wie so ein Baby und der fällt dann da so mit dir raus und dieser Moment des Fallens, fällt fällst halt super schnell, ich glaube 250 Stundenkilometer oder so, wie so ein Stein zu Boden, ohne Schirm. Und hast halt diesen mega Fahrtwind und dir weht, glaube ich, auch irgendwie ja, das, Gesicht. das ganze Gesicht. Ja. Und ja, also wenn du es das, das erste Mal, in deinem, ich glaube, wenn du es das, das zweite Mal machst, sagen halt alle, es ist schon halb so schlimm, weil du weißt ja dann, was kommt. ja Aber es ist trotzdem, glaube ich, krass an dieser Luke, 4000 Meter, Wind. Und, und der schweigt dich nach unten. na Und du fällst halt eben 30 Sekunden, free, 30 Sekunden Freefall wie es oh, heißt. Und ja, das ist schon intensiv. Aber irgendwie gewöhnt man sich auch da daran und dann, dann ist es auch schon wieder vorbei. Aber so diese ersten paar Sekunden, wo du fällst, denkst du so, oh Gott, das, wie, kann, das kann nicht gut sein. Wie
0: bist du dann laut hysterisch oder gefasst oder wie?
2: Ja, ich bin, glaube ich, eher so jemand, der die Fresse hält, wenn es ja. ernst wird. Also Wahrscheinlich auch jemand, der, Hast wenn, du was gedacht? Wenn mir jemand die Knarre ankommt und ja. mich erschießt, werde ich wahrscheinlich auch keinen Muck sagen ja. oder sonst was. so mhm. Opfer. <lacht> bloß nicht schreien, bloß kein, bloß kein Lärm machen. Genau. Das fällt ich ich nicht noch. Nicht mädchenmäßig. Keine das Umstände. Fällt noch genau, ich mache keine Umstände. Ich sterbe ganz leise.
1: <lacht> Aber hat, denkt man dann was? beim Zieht an einem das Leben vorbei? <lacht>
3: nee. Nee.
2: Nee, ich wollte das eigentlich auch bewusst genießen und ich habe auch nur gedacht, so ja krass und irgendwie denkt man eigentlich nichts. Und das ist eigentlich auch das Tolle daran. Ja. Man denkt nichts, was, was dann wieder eigentlich nervig war, was bei mir ein typisches Ding ist, ich, ich schütte sehr viel Adrenalin aus, auch beim Tätowieren, wenn ich viel tätowiert werde. Mhm. Und was ich dann habe, ist, dass dann so eine Stunde oder zwei danach habe ich tierische Kopfschmerzen, mhm. also wie so ein Abturn. Mhm. Und das war dann auch so. Und deshalb, alle anderen waren so, oh, wir springen gleich normal demnächst und so. Und ich dachte so, ich habe schon gemerkt, dann kam dieser rasende Kopfschmerz irgendwie. Und das ist, glaube ich, einfach so, so zwei Stunden später, als wir dann in der Bahn saßen und wieder zurückgefahren sind. Ich dachte, ja, das war echt cool, aber das wollte ich dann nicht. Also ich habe dann wirklich den Rest des Tages tierische Kopfschmerzen. Wie wenn man so acht Stunden tätowiert wird, Adrenalin mhm. volles Brot. Und du bist so zu Hause und denkst so, wenn du dann so runterkommst, so, oh Gott. Also ich krieg dann tierische Kopfschmerzen. Mhm. Und das hatte ich danach auch und das hat mir die Sache dann schon wieder leider im Nachhinein so ein bisschen doof gemacht, weil das Ding selber war cool, aber wie ich mich dann wieder danach gefühlt habe, so voll ausgespuckt irgendwie, wie mhm. nach drei Tage Rave irgendwie so, das war gar nicht gut.
0: Und äh, bist du denn noch so fertig, wenn du nach dem Tätowieren, Wenn du, wenn du tätowierst wirst nee, wenn, oder wenn, wenn du ich
2: werde wenn ich tätowiert werde, aber ich bin schon ewig lange nicht mehr so richtig krass groß tätowiert worden, also die letzten Tätowierungen waren alle eher so pff, eine Stunde oder so.
0: Besagte Blastover. Hühnchen mal da, oder was du meinst.
2: Ja, obwohl das Hühnchen war eigentlich relativ groß. Das ist ja hier, das ich ist den ganzen Arm, das Hühnchen, aber... Ach so. Ähm, ja, nicht stimmt, aber das ist auch schon länger her. Was war meine letzte Tätowierung? Ach, meine Lippen habe ich tatsächlich tätowiert. Hm. <lacht> hm? Das ist rot. Also hier ist ein roter Strich auf der Unterlippe. Genau, und die obere ist ganz, ne? Und die obere ist komplett rot, genau, weil... Weil so Frauen mit 48 manchmal so blasse Lippen haben und Lippenstift ist halt nichts für mich, weil ich mir den ganzen Tag immer Essen ins Gesicht stecke und dann ist der immer so Mh? und trinken auch und so und deshalb habe ich gedacht. Also Mann, ich wollte jetzt nicht so richtig so rote Lippen, ich wollte nur die Oberlippe und die Unterlippe und damit die Mundwinkel nicht so runterhängen, habe ich gedacht, mache ich es mal nach ein oben. Kleines Lächeln. Ach hast du so ein bisschen? Ach krass. Ach cool. Könnt Vor allen sieht man es jetzt erst. Ja, es sieht man nur jetzt, weil so sehe ich immer ein bisschen freundlich aus, weil ich bin ja gar nicht freundlich. <lacht> Neu. Hast du es von so einer richtigen Permanent-Make-Up-Frau machen lassen? oder dann Nee, der Gerhard hat es gemacht. Ich wollte Ach, fragen,
0: so richtig Gerhard klassisch.
2: Und ich habe es aber tatsächlich jetzt noch ein paar Mal nachtätowiert, weil tatsächlich dieses also ja, es ist rot wirklich sackschwer, ja. Farbe komplett reinzukriegen. Sag mal, die Also ja, ich habe es bestimmt mal, schon ja, fünf oder sechs Mal selber nachtätowiert. Ja. Und danach hat man dann immer so eine schöne russische Schnabellippe. Ja. Sieht dann so auch nicht Geil so. aus. So? Ne? Ja. Also, das ist ganz lustig. Wie machst
0: du mit einer mit Round oder mit Macken? Macken wir nicht, oder? Nee, Was?
2: du musst relativ kleine Nadeln nehmen und ich habe das wirklich auch gepunktet. Also es geht sowieso nicht tut Nee, halt, tatsächlich nicht, finde ich.
0: Ja, warte nee. mal, aber
2: dann machen wir jetzt selber. Bisher habe ich noch keine chirurgischen Eingriffe machen lassen, aber ich bin, ich finde es grundsätzlich, finde ich es nicht schlimm oder nicht schlecht. Vielleicht kann auch sein, dass ich sowas mal mache, aber Bisher hatte ich jetzt noch nichts, was pressiert hat irgendwie. Also so, so weit man, Also das war jetzt meine erste meine erste Schönheitseingriff ja. an mir selber, die Lippe, weil ich fand wirklich, dass die Lippe wahnsinnig blass und äh, herb. herb geworden ist. Genau. Ich habe mal so alte Fotos angeguckt und habe gedacht, boah. Und ich habe auch gelernt von einer Freundin, die sich damit beschäftigt hat, dass der Abstand zwischen Nase und Oberlippe hm. im Alter länger wird. Ja. Und dass sozusagen, wenn man den Abstand wieder verkürzt, optisch oder wie auch immer, tatsächlich das jugendlicher wirkt und es stimmt. Und ich habe es mir mal angeguckt und dadurch habe ich gedacht, okay, irgendwas, dass die Oberlippe ein bisschen nach oben rutscht, muss jetzt passieren.
1: So, und es ist wirklich interessant,
2: tatsächlich, äh, und sehr gute Schönheitschirurgen machen das, dass sie wirklich nur so ein, zwei Millimeter unter der Nase wegnehmen und das anheben und tatsächlich sieht man automatisch zehn oder zwanzig so. Jahre jünger aus. Also nicht, dass ich das schon gemacht hätte, finde ich aber tatsächlich eine Option. Ja. Und bin ich auch nicht dagegen. Und das ist ein sehr cooler Eingriff, der, ähm, ja, wie gesagt, der jetzt nichts entstellt, sondern es ist wirklich, es ist ein Jugendlichkeitsfaktor, der Abstand zwischen Nase und Oberlippenanfang. Und und tatsächlich
0: gemacht?
2: Unter der Nase. Ja, also ein, zwei Millimeter, sonst mhm. wird es albern. Aber es ist wirklich Oder was, was du sofort, du kannst andere Leute fragen, die sich damit nicht beschäftigen. Du würdest sofort sagen, die Person sieht jünger aus, wenn diese zwei Millimeter weniger sind. So, es ist ganz verrückt. Das wird so komische Kindchenschema und Altersschema, ah, ja. die so funzen. Komm mal
3: her. Man Mach kann mal ja so
1: Man kann es ja so ein bisschen... Naja, aber deswegen machen die ja auch alle... Denken, diese diese Schnabellippe. Spritzen, genau. Weil sie Sch natürlich ja. so ein Dach da anheben und dann denken, also da schon mal den Effekt
0: herkriegen. Ich Angst, dass Nee, du so hast so das sowieso aussieht. schon so
1: eine Lippe. Deswegen, brauchst du das nicht. Ach, wie du
0: schön so angewidert.
1: Du hast eh schon so ein Dach... <lacht>
0: Aber ist ja auch spannend, weil in der Jugend willst du dich möglichst, also willst du dieses Mädchengesicht Strenge, ja, halt wegmachen und
1: jetzt
2: es. Ist, es nicht, ist es nicht eine Parabel? Ja, oder? ja auf jeden
1: Fall. Ach herrlich. Der
2: Was Kreis du haben kannst, das willst du nicht. Ja, <lacht> ja Das ist, ja, echt ja. So. Genau.
1: ist
0: doch nur zu menschlich. Ja.
1: Was ich mich noch gefragt habe, weil du gesagt hast, selber warst du mit dem Schmerz überhaupt bei dir selber gar nicht so, oder fandst es fast gut, <lacht> wie es wehgetan hat, das Tätowieren, mhm. bist du sehr... Äh, Hast du viel Mitgefühl mit deinen Kunden bei Schmerz? Total.
2: Oder bist du da auch so? Total, war auch ein Riesenproblem früher. Also früher habe ich mir viel zu viel Kopf darum gemacht, glaube ich, wie die Leute. Komischerweise, je weniger ähm, ich selber mir um meinen Schmerz Gedanken gemacht habe. Ich habe aber sehr immer für meine Kunden mitgelitten. Und hab, das fand ich auch ein großes Hemmnis eigentlich, immer an den Leuten da rumzuarbeiten und diesen Schmerz von denen ebenso mitzukriegen. Mhm. Also ob die jetzt Theater gemacht haben oder nicht, äh, einfach, du merkst ja, wenn jemand mega angespannt ist und, und ableitet, das habe ich halt, das habe ich schon irgendwie so mitgelitten, mhm. irgendwie und über die Jahre stumpft man natürlich ein bisschen ab, weil ich denke, ey, ich komme halt nicht voran, wenn ich die ganze Zeit hier gehemmt bin von deinem Stress, irgendwie und mhm. ich muss sagen, ich bin auch ein sehr großer, entspannter Benutzer von Cremes, seit wir da irgendwie guten Zugriff drauf haben und ist ja jetzt auch eher neuerlich möglich, mhm. also dass die Leute sich selber aus dem Internet diese T -X -T T -X, ne? ja, genau dinger mitbringen und ich bin da nicht gegen. Mhm. Also alles was, alles, was irgendwie Sinn macht, ich meine, es macht natürlich keinen Sinn, dass die sich da voll einschmieren und wir dann noch irgendwie drei Stunden versuchen, einen Entwurf draufzumalen auf dieser aufgedunsene Haut. Und wenn ich dann irgendwann mal anfange, ist sowieso alles wieder weg. Ja. Das ist natürlich alles der totale Mist, aber ebenso bei größeren Ausmalnummern. Warum nicht? Also mhm. mir ist es alles recht, ich schmier dann auch Lidokain drauf, noch ein nöcher, was ich da hab, mhm. wenn's hilft. Also viele bei uns im Laden sind nicht so begeistert davon, aber ich, also je weniger ich von deren Stress mitnehmen muss, desto so besser für mich. Ja. Und für dir auch. Ja.
0: Wie ist das, weil du früher ja. meintest, du hast viel so schwulen denen du die Schwänze und Dämme eingeschwärzt hast. <lacht> wenn's die richtig Das weiß
2: jetzt gar
1: keiner, weil das war im Vorgespräch. Das, ist
0: das, Vorges <lacht> das Vorgespräch muss doch nicht nee, rausbleiben, Nee, das ist oder?
1: Nicht, nee ich wollte nur sagen, da musst du vielleicht noch mal einleiten. Moderieren Sie bitte die Po-Löcher an. <lacht> bitte einmal nochmal den Po einleiten. Ich habe
0: gehört, du hast früher öfters mal Genitalien eingeschwärzt. Wie ist das da eigentlich, wenn die Leute das so richtig wollen? Mhm. Ist es dann was anderes oder ist das egal? Gebe ich dir oder kommt dann trotzdem Mitgefühl? Ist das was anderes? Oder
2: ja, ich meine, wenn die Leute das wirklich wollen, arbeiten sie natürlich auch maximal mit, weil die sind dann, glaube ich, auch immer froh gewesen, dass man es überhaupt macht. So mhm. richtig begeistert sind die meisten Leute eher nicht so davon, wobei
1: Hast du es von Anfang an gesagt, mache ich? Bei der ersten Anfrage war schon, ja.
2: auch ja, ich glaube, früher war ich froh, dass ich irgendwie irgendwelche verrückten Sachen dann gemacht habe. Mhm. Und es ist eben auch so, jetzt bei irgendwelchen Jungs aus der Hardcore-Szene, ich meine, sie sind natürlich um ihr gefistetes Poloch auch, auch sowas von Picobello in Ordnung. Das ist ja so, als ob man da irgendwie in so einen Ganz gut geputztes Klo reinrutscht aus Versehen. Ja, also das ist, äh, kasiert, ja, das ist ja alles, ist ja alles die beschäftigen sich ja viel mit ihren Genitalien ja. und anderen Stellen. Also das ist jetzt nicht so wie so ein verkrusteter Bauarbeiter-Arsch, äh, <lacht> ja. der noch nie angeguckt wurde. Ja. Also das ist ja auch alles relativ gut durchsortiert da. Und wie wird das, das von der Haltung nicht? gemacht? Die... In unwürdig knienden ja, Positionen Ja, wahrscheinlich, ne? Besonders schön im alten Gehört Laden, wo wir, nicht mal, wo wir nicht mal irgendwie einen Vorhang hatten und die Leute dann wirklich mit ihrem Arsch Richtung, äh, Richtung Straße Also saßen. schon
1: vorgebückt und so weiter. Ja, ja. muss halt
2: Proktologen. geht Wie beim ja. Aber Teil
0: des Spiels bestimmt doch auch.
2: Ja, also so richtig viel gespielt haben wir nicht so. Also, es war schon sehr Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dann,
0: dass Leute dann sagen: Oh, kannst du mir bitte nochmal meine Intimsphäre hier, sondern dass es scheißegal ist, ob es das wird gemacht oder dankbar, ja. dass es überhaupt gemacht wird.
2: Ja, genau. Also ich meine, die hätten sich wahrscheinlich vielleicht auch lieber von einem Typen tätowieren lassen, aber vielleicht gab es da auch nicht so viel, die sie jetzt hätten fragen können. Also mhm. ich schätze mal, weil halt, es ja, wahrscheinlich waren wir dann jetzt, wir sprechen ja wirklich dann von vor 20 Jahren, waren wir dann irgendwie der Laden, wo man mal fragen konnte. Ich wüsste jetzt nicht, wo sie sonst vielleicht hätten fragen können. Also, war das
0: mal eine Zeit lang, wo das vermehrt vorkam und jetzt ist es wieder abgeebbt? Oder? Ja, total. Ja. ja,
2: das ist jetzt schon... Länger nicht mehr. Es gibt ja auch wirklich, ja, es gibt ja jetzt einfach wirklich wahnsinnig viel und auch für alle, äh, wie soll ich sagen, Spezialgruppen bestimmt auch jetzt sehr, sehr sagen wir mal, sehr schwule Läden und sehr, pf, ja. Mhm. Wie es alles heißt, äh, Gott, ich bin so uninformiert. Für alle Transgender Questioning und sonst wie mhm. die Leute gibt es wahrscheinlich auch Läden, wo die lieber hingehen als zu uns, obwohl wir da auch sehr begeistert und offen immer für waren, aber das ist ja schon viel spezifizierter und die jungen Leute gehen auch eher, glaube ich, in Läden, wo die ganz jungen Leute hingehen mhm. und mhm. also, obwohl wir auch voll offen sind, aber...
1: Aber man kann mit Genitaltattoos noch zu Blut und Eisen kommen.
2: Naja, also was ich immer ganz toll finde, ist, wenn so ein älterer Herr reinkommt, der keine Tätowierung hat, der seinen Schwanz tätowiert haben will, da sind wir alle nicht so begeistert von. Also, weil das ist das immer ist so eine Sparte, wichtige Sache. Ne? Ja. Es ist eher, es waren ja dann eher Leute, die man sowieso schon voll viel tätowiert ja. hatte und die man kannte, und wo man jetzt wusste, okay, also wenn ich dir jetzt eine Linie mache, dann spritzt du mir nicht sofort ins Gesicht, weil du einfach nur möchtest, dass irgendjemand mal in deinem Schwanz herumfummelt oder… Ach, okay. Was. Oder das ist jetzt hier nicht die totale Fetischnummer, sondern der wollte halt einfach nur tätowiert werden und… Das Vertrauen war schon da und man kannte ja, sich schon. Ja, und man kannte sich und man weiß nicht, dass das jetzt irgendeine komische Nummer ist. Ja. Also es gab auch immer mal wieder Leute… Es ist genauso skurril, wenn jemand reinkommt und nichts tätowiert hat und ein Gesicht tätowiert haben will. Sind wir alle so, mm, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Also nicht eine kleine Sache im Gesicht, sondern richtig so eine Gesichtstätowierung, der aber sonst nicht mal was an Hals oder Händen hat, finde ich halt auch skurril. Ja. Aber klar, wenn du jemanden x Jahre tätowierst und dann, ja, jetzt will ich es aber, ja, okay, dann klar. Mhm muss ja irgendwie im Verhältnis stehen. Ja. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand reinkommt, der nichts hat oder noch nichts von uns hat und dann, ja, ich will nur die Genitalien tätowiert haben, ist jetzt auch keiner mega begeistert von. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass es das irgendjemand von uns wahnsinnig anmacht, aber kann man natürlich machen, mhm. wenn die Leute sich da jetzt zu entschieden haben.
3: Mhm.
2: Wir hatten irgendeine
1: Frage letztens, aber das, die fällt mir leider nicht mehr ein, wegen Penistattoos. Was Technisches. Was oh, der
2: alte Song, ob der Schwanz steif sein muss oder nicht. Nee, oh Gott, nee, ja, genau. Nee, nee. Nee, das Wie hast
0: wir... du denn den Schwanz immer steif bekommen? <lacht> Welche Technik nimmst du denn da?
2: <lacht> aber tatsächlich aber das war die Frage nicht. Nee, <lacht> es, gibt ich... ja, es gibt ja diese skurrile Person Tuka von Stockholm Alternative, kennt ihr die? Mhm. Das ist ja irgendwie eine ziemlich schrille Figur, die ich irgendwie sehr amüsant finde, aber gar nicht so richtig gut kenne. Habe ich mal auf irgendwelchen Conventions getroffen, aber das war mal eine Frau, war dann ein Typ, hat sich total voll tätowieren lassen, auch Cover über und Cover über und dann irgendwie, also hat sich umbauen lassen zum Typen, so einem sportlichen Klänen, würde man jetzt auch denken, das. Ist, also auch Gesicht voll tätowiert, alles, alles, alles. Äh, war dann zwischendurch aber auch wieder eine Frau, also so hin und her und her und mhm. hin, komplett zu zutätowiert, mit 15 Lagen übereinander, so mit Glatze. Und jetzt habe ich aber gesagt, also aber eigentlich hatte die Person niemals richtig einen Schwanz, sondern hatte halt so einen aufgepumpten jungs oben. Entschuldigung. Jungs-Oberkörper und ähm, aber dann tatsächlich immer noch eine Muschi. Ja. so Also volles verrückte Ding. Und ähm, die tätowiert aber, also er, wie auch immer, leidenschaftlich gerne Genitalien mhm. und hatte auch so Sonderseiten, was natürlich immer alles im Internet schwierig ist, aber oh, und macht da, featured das auch immer so ganz viel und äh, von der hatte ich wiederum gehört über eine Gasttätowiererin, die Habanero die Handtätowierung macht, die auch bei Stockholm Alternative äh, Gasttätowierungen macht. Die meinte immer so, ja, ach, die finden das immer voll super und die gucken die ganze Zeit Pornos und der Schwanz muss die ganze Zeit steif sein, wo ich immer denke, ey, das muss doch bluten, wie doof irgendwie, das kann mhm. doch alles so gar nicht gehen. Mhm. Und das ist da, da ist dann wirklich immer so das volle Ritual am Sein und, und Porno und steife Schwänze und Sch Schwänze müssen tätowiert werden, das ist sowieso das volle Gesamterlebnis, so, <lacht> wo ich denke, ja, ist ja auch cool, also wäre jetzt nicht so bei uns so angesagt, aber da ist dann irgendwie so ein, so ein kleiner SM-Keller Vollpackung. Ja, ja. Es gibt für alles alles. Bei dir war es eher
0: pragmatisch, Ding langgezogen, Magnum rein.
2: Ja, ne, Je nachdem was, ja. ja. Aber es ist ja auch mal dieses übliche, oh, ich hätte so gerne hier irgendwie so ein Muster oder so ein, so ein Strich oder irgendwas so. Und dann guckst du dir den Schwanz an und das Ding dreht sich irgendwie so irgendwie in irgendwelche Richtungen und verändert sich nochmal komplett, wo man denkt, Welches wo wolltest Muster? du jetzt genau den Strich und das gerade Muster. Vor allem ja, gerade Muster. also das Ding so Korkenzieher, zack, oder irgendwas. Welche völlig unvorhersehbaren Veränderungen. wo mhm. man denkt, ja, Hast du mal angeguckt, wie das aussieht? Wie soll das gehen? <lacht>
1: machen wir einen
0: Vorschlag, wie du es machen würdest. <lacht> Hier ist der Stiftmaler.
2: <lacht> mal.
1: <lacht> also da, zeig mir mal die Linie, bitte. Ja, genau. Ja. Cool, cool, okay. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was wir damals für eine Frage hatten. Das hätten wir jetzt. Irgendwas war mit Gerhard Wiesbeck,
2: Gerhard und die Schwänz? Hm. Nee, es war was Technisches, aber ich habe es wirklich vergessen.
0: <lacht> aber ist doch gar nicht mehr jetzt. Ist raus bei euch. Die gehen woanders hin.
2: Es, ja, es, wir haben einfach nicht mehr so viele von diesen Crazy-Leuten, oder die gehen wahrscheinlich in irgendwie ihre anderen Läden, gehen, ja, irgendwas, nö.
0: Vermisst du die Crazy-Leute? Nö. nö,
2: Du sagst ja auch, die sind mit dir zusammen spießig geworden, deine alten <lacht> Kunden und das. Ja, die weiß ich sind nicht. Sind alle gemäßigt. Ist das so?
0: Kann man die auch, verrückt? Kann man, nee, kann man so nicht nee, sagen. Noch. Ich,
2: ich finde eigentlich ist eine ganz coole Mischung aus bisschen Crazy, bisschen.
3: Nee, ach
1: haben jetzt die Beobachtest du das jetzt, die Jungen bei euch und so Leute, die jetzt wie Marcel gerade gekommen sind, ja, ganz anderes Klientelkunden haben? Mhm. Auch eher, wie sie
2: selbst sind wieder? Genau. Das ist genau, schon so. Also jeder, ja, jeder zieht wahrscheinlich die Kunden an. Die was, er verdient. Ja, die auch so ein bisschen widerspiegeln, was, ja. was sie selber für Tätowierungen haben. was sie oder ja Also meistens haben die Leute ja auch ähnliche Tätowierungen, wie die diese machen. Mhm. Häufig.
1: Doch. Schon. Mhm. Was lernst du gerade ganz neu?
2: Mich entspannen. Das wollte ich von auch fragen. Wie? Hm? Nee, aber ich war jetzt zum Beispiel, wie gesagt, vor, äh, vor kurzem war ich im Urlaub und äh, ich glaube, ich habe das erste Mal so einen verrückten Urlaub gemacht, wie andere Leute Urlaub machen. Aber ich, ich war tatsächlich früher kein guter Urlaubmacher. Also mhm. ich war mal im Urlaub und habe schon nach einer Woche gedacht, boah
0: ey. Ich will lernen.
2: Naja, nee, nicht unbedingt in den Laden, aber ich war dann immer auch schon so vor Ort, dann war ich irgendwie in Thailand und so und habe immer gedacht so, ja, also ich bin jetzt hier wie so ein beschissenes Kleinkind, es wird gefüttert und geht kacken und dann wird so rumgeschoben, spricht die Sprache nicht, kann nichts, wird nur dahin geführt, wo hm. es hingeführt werden soll und äh, äh, dann saß ich so in so einer Hütte, habe schon angefangen irgendwie die Wände anzumalen, weil ich gedacht habe so, ey, ist das öde, ich muss doch irgendwas hier mal machen, muss beitragen, ja, ja, ja also irgendwas machen, ja, irgendwie… Ich kam mir so sinnlos vor. Also mhm. mal wieder das alte Problem aus der Kindheit irgendwie. Du bist halt sinnlos oder so. Und dann, ich habe das nie so richtig genossen. Es mhm. war mir dann zu öde, einfach nur so rumzugehen und zu gucken und rumgeführt zu werden und so. Und ich war jetzt wirklich, ich hatte diesen malle <lacht> Und es war irgendwie völlig okay für mich, einfach nur so ein bisschen rumzufahren. Hätte mich schon früher wahnsinnig gemacht, mit dem Auto rumfahren, in Urlaub fahren. Was für ein ökologischer Wahnsinn. Ja. Ah, schlechtes Gewissen irgendwie. War alles okay, war mir jetzt alles egal. Also irgendwie, ja, jetzt bin ich einfach dahin geflogen, ja, und dann ist man mit so einem scheiß Mietauto rumgefahren. Und nicht, äh, muss der Weg jetzt wirklich sein? Willst du jetzt wirklich. Äh, nein, egal. Also, dann Wir fahren jetzt einfach stressen, hin, nur ne? mal zu gucken, ob der Strand schön ist. Ja, ja ist er. Irgendwie sind keine Leute da. Super geil. Ja. Ich setze mich da jetzt einfach hin und pupel im Sand rum und ja. gehe ins Wasser. Schön. Warst du alleine? Nee. Okay. Und ja, war richtig schön. Du ja. hast
0: deinen Impuls oder bist du.
2: Nö, war, war ein Impuls von jemand anders und ja. äh, irgendwie, ich fand es richtig gut, aber es war wirklich so durch, durch dieses Corona, wo jetzt eh so lange nichts passiert ist, wo man denkt, ey, jetzt mach dich doch mal locker, ja. du mhm. kannst jetzt nichts reißen, es ist doch
1: okay, ja. du musst es jetzt abwarten. Würdest du allein, wärst du auch allein gefahren? Würdest
2: du allein nee. in Urlaub fahren? Wäre wär ich wahrscheinlich nicht, ja wie braucht, so braucht man immer ja. so einen äh, hemmungslosen Impulsgeber. Ja. Also ich hatte auch mal vor vielen Jahren so eine Beziehung mit jemandem, der hatte so, ein, wie gesagt, dieses äh, Haus auf dem Land und diese Tiere und ich weiß, wir haben so ganz klein angefangen mit so ein paar Hunden und wir hatten immer mehr Tiere und immer mehr Tiere und und immer mehr Zeug und der wollte halt immer irgendwas so und alle haben immer gesagt so, oh, das ist doch voll der Wahnsinn und du musst das auch noch alles bezahlen und was machst du denn da? Und ich habe gedacht so, ey, wie geil, ich würde es mir niemals selber kaufen. Hm. Gott sei Dank ist da jemand, der die ganze Zeit wie so ein kleines Kind sagt, ja, ich will aber, jetzt brauchen wir das noch. Und ich habe im Nachhinein gedacht, ey, wie geil, ich hätte das alles niemals gehabt, weil ich hätte mal gedacht, nee, das kannst du nicht machen, oh, nee, ja. kannst du nicht die ganzen Tiere reinschaffen und, oh, und das… Mh. So Und ey, Gott sei Dank ist dann immer irgendjemand, der wie gesagt wie so ein Kind rummacht und will und will und man ist dann daneben und denkt, naja, für den mache ich das jetzt. Und dann, ach Gott sei Dank habe ich es überhaupt gemacht. Mhm. Ja, alleine hätte ich es nicht gemacht, weil wieder die ganzen Bedenken, der größte Bedenkenträger. Bist <lacht> du Ja, genau. Mhm. Hätte dann wieder alles dagegen gesprochen, man hätte es einfach nicht gemacht, man wäre gar nicht losgegangen. Also Gott sei Dank gibt es immer irgendwelche hemmungslosen Leute, die dann sagen, scheißegal, wir machen das jetzt einfach.
0: Die ja dann auch schon wieder das Neue suchen. Und du, man muss ja, sich dann darum kümmern und alles. Das ja. war dann eine gute Symbiose manchmal.
2: Ja. Jetzt hast du
1: mir meinen den Schlusssatz hast jetzt geklaut.
0: Dann stelle ich dir nochmal eine Frage. <lacht> was? was? Vor was hast du Angst und was wünschst du dir? Momentan.
2: Also Angst hätte ich wirklich, dass, ähm, dass der Laden vielleicht irgendwann sich nicht mehr trägt, weil der wirklich ein wichtiger Teil meines Lebens mhm. ist. Also mit all den Leuten, die da arbeiten, mit meinen Kunden, ist wirklich was, was mir, pff, selbst wenn es mir schlecht geht, immer den Tag rettet und ja. alles. Also mhm. einfach dahin gehen zu können und es ist einfach so, wie andere Leute, glaube ich, eine Familie haben. Ich habe halt keine Familie ich habe keine Kinder und so und für mich ist der Laden einfach so das Familiending. Mhm. Mhm. Also die Leute, die da arbeiten, wir sind halt alle befreundet und es ist immer nice und äh, selbst wenn man mit einem Tag hinkommt, ist es immer cool und die Kunden sind irgendwie auch alle ziemlich cool und es ist einfach echt ein super Platz und wenn es den irgendwann nicht geben würde, wegen irgendwie so ja, weiß ich nicht, eben Corona nachwehen oder so, das wäre halt echt schlimm für mich.
0: Mhm. Mhm. Verständlich.
2: Also was war, was war die zweite Frage?
0: Wunsch das ist ja manchmal ähnlich. Schwierig war Wunsch. Ja. Für dich?
2: Auch oh, im Moment bin ich ganz wunschlos glücklich. Hm. Ich gerade noch, habe ich gerade nichts formiertes. <lacht> schön. Das ist jetzt gut. guter Abschluss. Gut.
1: Guter Abschluss, <lacht> ne? danke, dass du da aufhören, warst. Richtig, genau. Ja, Und es
0: ist schön. Es war also, uns sehr, sehr schön. Vielen okay. Dank. Danke euch. Ich danke dir.
1: Tschüss.